0: Wo läuft schon? 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 Wo schon? läuft schon? läuft schon? Ja, wenn es nochmal rauscht, dann tausche ich den aus.
1: Wenn es hier noch einmal rauscht.
0: <lacht> Aber jetzt sitzen wir ja schon so gemütlich beieinander. Was? Ähm,
2: hallo Konrad, kann ich den Öffner vielleicht bekommen, bitte?
0: Hallo Philipp, ich gebe mal Hannes den
1: Öffner. Mensch Hannes, da ich mich ja hallo, dass du den Öffner hast. <lacht> Danke Philipp. Ja, du da nicht für auch euch einen ganz herrlichen Herrentag. <lacht> also. Vor fünf Jahren, oder nee, vor sechs Jahren, 2017, ja. wart ihr beim Herrentag in Japan. Ich glaube, das war die Zeit, wo Armin und ich hier zuerst bei mir die ersten Mal aufgenommen haben, zu zweit. Und nämlich Herrentag, erinnere ich mich, war Lisa da und erzählte irgendwie, dass in der ganzen Stadt irgendein Kirchentag oder irgendwie so war. Und die Menschen alle wild mit irgendwelchen uh. Tüchern, die sie identifiziert haben als Teil dieses Kirchentags, in der Stadt unterwegs sind. Sonst habe ich keine aktive Erinnerung, dass wir am, am Feiertag mal zusammen aufgenommen haben. Mich hätte stark
0: interessiert, wo wir am Herrentag in Japan waren oder ob wir das im Nachgang vielleicht sogar schon verhandelt haben.
1: Aber wie hättest du jetzt, über Bilder rausgekriegt
3: oder hast du Ich, so dachte, ich
0: vielleicht Journal? So meine, na, ich äh, lasse ja mit dieser Google-App immer meinen äh, Standortverlauf tracken und dann kann man kann ich ein paar Jahre zurückgehen, aber nicht ah. bis 2015, was es ja wo 17. 17. Ich glaube 17. eher
2: 15. 17 waren wir doch
1: später in Japan, oder? Ja. Ich hätte jetzt irgendwie an den... Nee, aber waren wir schon 15? Echt? Wart ihr 15 da? Das sind ja acht Jahre her. Ich glaube
2: 17 waren wir ja eher so september-oktoberlich in Japan. Verrückt.
1: Ja. Ich habe gerade mein Handy nicht, hier fällt mir, oh, das ist aber doof, weil
0: wenn ich Aber doch, 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 ich, nee, ich glaube es war 2017, als wir uns äh, vorgenommen hatten, denen was zu schicken und sie so haben hängen lassen, also ich weiß nicht
2: naja, was Naja, das kann, aber das wird ja dann nicht der Herrentag gewesen sein
1: Na, das ist zumindest meine Erinnerung daran Hm Ich kann, ich kann ja völlig verrückt sein und einfach mal 2017, wann war denn der Herrentag 2017 so sag ungefähr? Sage ich dir sofort, sag ich dir sofort ich nicht nee, mich jetzt im
2: Mai da Ja 2006? Dann, dann habe ich
1: das andersrum in Erinnerung. Wie Und hast dann du denn das jetzt so schnell rausgekriegt? Fotos. <lacht> <Sorry>. <lacht> Siehst du? Du hast recht, Philipp. Also ich kann euch sagen, die Folge hieß ICQ-Geräusch. Äh, 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 ich, ich, aber das ist ja
0: der Veröffentlichungstag. Ich müsste
1: eigentlich jetzt wissen, wann der Herrn-Tag ist. Wir, hab haben Tag Ach, wir haben an dem Tag damals rausgebracht. Die Dinger haben wir an dem Tag rausgeschossen. Das war sehr zeitkritisch damals. Warum auch immer wir die Macht haben, aber ich glaube, wir haben die an dem Tag immer rausgeschrieben. Okay, sag mal bitte das Datum. Armin, sag mir, ob ich mich äh, äh, korrigiere mich gern, meinig. Hm. Äh, wo sieht man denn auf läuftschon.de? Weiß ich nicht. Das Datum. Unten drunter, ne? Könnte sein. Unten Mai, 26. Mai. Sech, so spät erst.
0: Mhm. Ich möchte sagen, da waren wir schon. Nicht mehr da? Nee, da sind wir schon zurückgeflogen. Das kann nicht sein. Warte mal. Na gut, Hannes, äh, auf. Äh, auf, auf, äh, damit auf er jetzt dich, ich trotz, trotz allem heute auf dich. Trotz. Lass mich jetzt hängen, oder?
1: Ja, dann auf mich. Okay. Lustig. In meinem Kalender gibt es einen Eintrag: hm. Japan, Hannes und Konrad. Lustig, oder? Witzig. Und von wann bis wann war das? Von, sag ich dir sofort. <lacht> Sehr gut. 9. bis 26. Mai. Ach dann, war der 26. Der 26. Der Mai war wahrscheinlich nicht der Herrentag, oder? Der war der Freitag vielleicht danach. Also, Herrentag 2017, das ja, ja so schwer. 25, es steht runter. Herrentag, das steht direkt <lacht> unter Konrad und Hannes. Ähm. Nee, da steht Christi Himmelfahrt. Ja, das stimmt. Daher am 25, Na, also Manchmal am möchte ich dich Donnerstag passt so gut. doll drücken, dass du keine Luft mehr kriegst für einen
2: Moment. Ich mach mal kurz mein Telefon auf lautlos.
0: Oh, da haben wir aber, äh, würde ich mal sagen, einen Herrentag, Größentag in Transit verbracht, weil von äh, Okinawa zurück nach Narita und dann sind wir, glaube ich, abends noch ein bisschen durch Narita noch gelatscht. <lacht> Eventuell, um Mitbringsel zu organisieren und so und dann...
2: Ja, da war ich nicht dabei. Ich wollte keine Mitbringsel holen. Ah. Ich glaube, da war ich äh, dann am, äh, am Abend mit Ehe Rahmenessen in Narita mhm.
0: und du bist mit Sarah zum Mall gefahren. Mhm. Ich kann nicht sagen, wer den schöneren Abend hatte. Es <lacht> also war auf jeden Fall kein... Äh, klar Also mir scheint, in Japan wird der Herrentag jetzt nicht mit äh, der gleichen Hingabe zelebriert.
2: Du meinst, es waren keine Leute mit Pollerwagen unterwegs in Narita, oder?
1: Also äh, habt ihr welche gesehen? <lacht> nee. Gibt es in Japan so eine Art vorrangige äh, äh, Religion, die die so, wo man, also ne, der Staat ist in Deutschland säkular leer, naja, wie auch immer, aber also das, der christliche Glaube ist ja also relativ in Deutschland vorherrschend oder dominant präsent, gibt es sowas in Japan, sind
2: die christlich zum Großteil oder? Die sind ähm, zum Großteil buddhistisch und shintoistisch. Mhm. Best
0: auf Borduals, ne? Best auf
2: als. Die ist es da nicht so. Also ich glaube, der Shintoismus ist da nicht so eine feste Religion. Okay. Ich glaube, irgendwie teilen die diese Zeremonien auf. Ich glaube, Beerdigungszeremonien sind immer so Shintoistisch. Ah, okay. Aber ich weiß nicht genau, was buddhistisch ist. Vielleicht Geburtstag
1: Hochzeit. <lacht> Wer weiß das. Aber gibt es dann so... Feiertage, die, die, also Japan wird vielleicht irgendeine Unabhängigkeit oder irgendwie sowas geben, was dann gefeiert wird, oder? Unabhängigkeit von. <lacht> ich weiß nicht, ich will jetzt hier diplomatisch nichts auslösen, wenn
2: ich irgendwie vermute. <lacht> nee, Japan ist ja stolz drauf, dass sie nie kolonialisiert waren. So.
1: Und das feiert man, da muss man ja auch so. an irgendeinem, irgendeinem Tag <lacht> ja. um die Uhr. So meint ich das. Die haben so
2: eine, die haben die Golden Week. Das ist so eine Woche im Jahr, die war auch, glaube ich, vor kurzem erst, mhm. wo so viele nationale Feiertage äh, am Stück äh, hinfallen. Und das ist dann so die große Feiertagswoche bei denen. Hm. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was für Feiertage da sind eigentlich. Aber ein
0: Tag, wo sich nur Männer betrinken.
2: Äh.
0: Ich muss, das ist wahrscheinlich jeder Feierabend, wenn der Chef jeder sagt, wir Feierabend, gehen noch genau. äh, irgendwo hin. <lacht> jeder Feierabend.
2: Und man sagt, wunderbare Idee. <lacht> aber ich glaube, die Frauen müssen mittrinken. Ja? Hm. Dürfen. Ja, die, die steigen ja normalerweise, wenn die dann äh, äh, Kinder haben, aus den Betrieben aus. Das ist ja eine sehr äh, traditionalistische Gesellschaft. Hm. Mhm. Und äh, Aber wenn es äh, Kolleginnen gibt, trinken die natürlich mit.
0: Es wäre äh, gleichermaßen gut und äh, schlecht. Wenn man dem Chef nicht sagen kann, heute nicht, mir brummt der Schädel noch von gestern und ich habe mal wieder im Büro keine Arbeit erledigt bekommen.
2: Aber das weiß der Chef ja von gestern. Da war wir ja auch schon mit dem Trinken.
1: Ja. Gut, ja, dann ist das also so ein rundum perfektes System, wenn ich das so höre. Sagen wir aber, die Kirschblütenzeit ist nur die Zeit, wo die Blü Kirschblütenbäume blühen. Mhm. Da ist jetzt nicht noch irgendwie Feiertag oder das wird jetzt nicht mitgefeiert in der Woche, in der, der Goldene. Nee, nee. nee. Haben wir uns auch herrlich über die ersten fünf Minuten schon mal gehangelt. Ja,
0: ich habe auch gesehen, wir hätten theoretisch was gehabt, aber das ist, also ich fürchte, das ist eine Hausaufgabe für eine der nächsten Folgen. Habe nämlich gesehen, dass Queer Eye Staffel 7 jetzt äh, auf Netflix raus ist und hm. äh, war ein bisschen ähm, schockiert, erzürnt, enttäuscht, dass eigentlich äh, mein Frühwarnsystem im Freundeskreis gar nicht angesprungen ist. Du, also, ich habe es ja nicht mitgekriegt. Ja. Ja. Vielleicht äh, gab es auch kein großes Tamtam -Tam dieses Mal und ich habe es nur am Tag, als es freigeschaltet wurde, gerade gesehen. Ja. Gestern. Und durchgepinscht. Äh, nee, ich habe es äh, wirklich gestern oder vorgestern erst entdeckt, dass das
1: da ist. Ach, es ist sogar schon da. Ach so, hm? okay. Ach, das ist ein bisschen wie mit dem ESC, so richtig Lust drauf habe ich nicht. Hm. Ich dachte eigentlich, äh, also ESC, äh, machen
0: wir mal ein kleine, äh, kleines Esel. rein. Komm, können wir gerne gleich nochmal drauf zurückkommen. Habe ich gar nicht so viel zu, aber
1: gucken wir, gucken wir.
2: Aber ich habe äh, vorhin auf der Straße einen blauen Trabi gesehen.
0: Gut. <lacht> <lacht> Good. Good memories. <lacht> okay, ja, ähm, kann man, kann man so eine Art ähm, Lotterie spielen oder so oder so drauf wetten? Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob es äh, aus, der, aus der queeren Szene irgendwie neue neue Lingo gibt, neue Modetrends, die wir da äh, reingerieben bekommen, wie äh, legendär Spray Stay Walk Away, ähm, äh, Look at Her und, äh, und den French Tag.
1: Aber Look at Her war ja nicht aus der queeren Szene, sondern das kam ja von dir, oder? Ich habe das auch nur auf Twitter gesehen. Ach so. Aber das ich ist dachte, schon von hast... Ten. Ja, ja, das ja. ist durchaus von dir. Ach so, ja, aber ich meine, das ist also quasi so ein bisschen so ein, so ein popkulturellen Charakter. gibt. Äh, ja. Ich dachte ja, dass du das, Hannes, gesehen hast und irgendwie dich einfach nur an den Satz erinnert hast und dass das von dir ein Satz ist, den du zitiert hast. Aber du sagst gerade, du hast den auf Twitter gesehen quasi.
2: Ja, ich glaube, die Folge habe ich durchaus auch gesehen, aber es gab ähm, die, äh, auf Twitter war es glaube ich so, dass Tan diesen kurzen Ausschnitt äh, kommentiert hat mit, ich kann mich gar nicht erinnern, wieso ich da so reagiert. So. Und das war der Punkt. <lacht> <lacht> ah, das wusste ich nicht.
1: Das wusste ich nicht. Ja, gucken wir mal.
0: Ja. Okay, also du hast nichts mitbekommen. Was nee, aber da bin kein, ich. kein Geld wetten.
1: Da schäme ich mich manchmal ein bisschen, dass ich da zu wenig drin bin. Mhm. Hab auch neulich wieder einen Beitrag von jemandem gehört, der genauso wie ich gesagt hat, er kann mit drag äh, RuPaul's Strike Race wenig anfangen mhm. und irgendwie stimmt schon, dass es so Teil der Community ist und auch irgendwie so so toll ist, dass es so präsent ist, dass man da ein bisschen mehr irgendwie hinterher sein könnte, mhm. aber äh, ich merke, ich kam nie richtig rein und äh, jetzt wollte ich mal, jetzt wollte ich mir mal die ersten Staffeln angucken, habe gesehen, gibt's auf Netflix gar nicht mehr. Gab komplett glaube ich komplette Staffeln gab es irgendwie auf Netflix, dachte ich immer. Jetzt gibt es nur noch Staffeln 11 und 12. Mm. Und wenn man so, so anfangen. So fängt man nicht an. So. Finde, da
0: gibt es äh, wahrscheinlich wie bei Star Wars eine Reihenfolge. <lacht> ja, genau. RuPaul's Drag Race genau. guckst du in äh, 3, <lacht> 2, 1, 7, 5. <lacht> ja, genau.
1: Aus Gründen. Ja. Ja. Versteht man dann.
0: Na gut, ähm, deine drei Gedanken zum ESC, die du loswerden wolltest?
1: Ich wollte die gar nicht loswerden. Ah. Ich wollte einfach nur sagen, mir ging es dieses Jahr wirklich so ich habe die letzten Jahre immer schon gesagt, dass ich äh, immer weniger so diesen diese Vorbereitungsfreude habe, mm. aber wenn ich es dann geguckt habe, war es trotzdem unterhaltsam und schön irgendwie. Mm. Und dieses Jahr ging es mir überhaupt nicht so. Also ich kam, ich kam musikalisch überhaupt nicht rein. Mm. ich gab so gar nichts, wo ich, also ich fand die erste Nummer von den Österreicherinnen irgendwie noch, noch ganz ganz nett, aber es ja. ist halt einer von den sieben äh, Lala, Popo, tcha songs ne, mhm. also wo diese, ja, die, waren die Songs alle sehr lastig auf irgendeiner so la, la la mitsingen äh,
0: ich, Mir wäre gar nicht Spruch irgendwie so ein, so ein Schema aufgefallen, aber, äh, ich, ich habe echt einen Bogen gemacht, um Informationen im Vorfeld, ne, auch als irgendwie jetzt bei mir zu Hause mal irgendwie voreinscheid, äh, versehentlich vorbeigesetzt wurde, ja. äh, habe ich auch gesagt, ich, dann gehe ich mal raus, ich möchte wieder, eigentlich wie früher, mhm. diese Überraschung haben, dass du in dem Moment denkst, das gibt's doch nicht, die Omas haben Backofen mit auf der Bühne. Ja, <lacht> oder, oder ja. Das, das Piano ist 360 Grad, oder das ist ein Trampolin, oder irgendwie, ja. die, die aus Polen macht da Butter.
1: Die war aber da.
0: Die war da, ja. Aber das war wirklich ein Highlight-armes äh, ein Highlightchen. Äh, Highlight also, nee, also, so richtig umgehauen, hast du mir auch nicht. Ich habe gemerkt, also hat man, glaube ich, auch an an Philipp deinen Tweets und an meinen gemerkt, dass relativ schnell so diese Bemühung, noch irgendwas Lustiges zu finden, um ja. überhaupt engaged zu sein mit der Sendung, abgeflacht ist. Also wie ab Beitrag 10 oder so.
2: Ich habe dann meinen Twitter auch nicht mehr aktualisiert, nachdem ihr da eine Viertelstunde nichts mehr gepostet habt. Ja.
1: ja. hast ist auch nichts mehr verpasst. Ja. Ich habe gemerkt, wenn ihr im Raum seid oder zumindest letztes Jahr war, habe ich es, glaube ich, vorletztes Jahr mit bei dir geguckt. Nee. Nee. überlegt gerade, wie es war. Also irgendwie letztes Jahr, weiß ich, erinnere mich gar nicht mehr, aber wenn jemand noch im Raum ist, dann hast du ja noch Unterhaltung und so weiter. Und und hast schon mit Armin, glaube ich,
0: geguckt, ne? Ah, Vorletztes Jahr? Vor, also vor, vor, zwei letztes,
1: ja, vor zwei Jahren. Dann wüsste ich nicht mehr, was ich letztes Jahr gemacht habe, um ehrlich zu sein. Aber das hilft dann schon. Ich glaube, vielleicht müssen wir uns wirklich einfach verabreden in Zukunft wieder. Vielleicht müssen wir vorher ja. dran denken und sagen, ey, lass uns mal zusammen gucken, weil ich glaube, dann entstehen auch Unterhaltungen. Ich saß jetzt hier, einerseits zu Hause und habe versucht, irgendwie also eben mir irgendwas Lustiges für Twitter eingefallen, das war der Song schon vorbei und ich musste schnell tippen und habe natürlich irgendwie dreiviertel der Wörter in dem Tweet dann irgendwie auch weggelassen oder mich zehnmal vertippt. Parallel hat eine Freundin eine Party gemacht in Hamburg und hat oder hatte Partygäste Gäste da und schrieb mir immer auf WhatsApp noch irgendwas, das heißt, ich war irgendwie mehr hier unten beschäftigt als auch mit dem, mhm. oben auf dem Fernseher und äh, ja, ich glaube, das macht noch mal einen Unterschied, wenn man einfach wirklich zusammensitzt und dann Ideen hat.
0: Und früher, glaube ich, äh, haben sie auch äh, drei Buchstabenabkürzungen für die Länder gehabt. Das war dann beim Twitter immer leichter, weil jetzt bist du da so am überlegen, ob Cyprus irgendwie CYP ist oder die ganze Ja, Sache. oder
1: Austria, wie sagt, wie, wie kürzt man denn Austria ab? Ja. Ja, aus ist, ist Australia out, out dann. Out?
0: out? Ja. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich Out, A.T. Hm. Ah,
1: aber meistens ja drei, drei. Hm. Wahrscheinlich. Ne? Siehst du?
0: Und das sind so Probleme. Da hat man, da hat man nicht, äh, wie hieß das? Ihr habt doch beim, beim, ich möchte immer Crowdpleaser nennen, in diesen Videogames. Was? Es, es gibt so ein, oh man, jetzt habe ich hier so ein Gamecast-Moment. Es gibt, es gibt dieses in den Videospielen, wenn die extra was machen. Ja, nur du Fanservice. Ja. Okay, danke. Du wusstest das schon die ganze Zeit, ne? Nee. Dann hätte
2: ich, also ich wenn es mir wenn mir jetzt nicht gerade eingefallen wäre, hätte ich, also wenn ich schon gewusst hätte, hätte ich jetzt länger
1: gewartet, dass du nach Bord ja. suchst.
0: Okay, alles klar. Alles liegt dass du so schnell reagiert hast dann.
1: Und Fanservice ist, ist, wenn was passiert? Ich meine, ich gucke ja Let's Plays, aber ich wüsste jetzt nicht. Also ich habe so, hab so verstanden,
0: die bauen halt irgendwelche Sachen ein, die die Fans eher erwarten, um die zu begeistern. So wie, was weiß ich, in einem Star Wars Spiel kommt dann C3PO vorbei, weil der so Ach so, so ist. okay.
1: Verstehe. Ja. <lacht> nee? Nee, okay. also ich muss gerade grinsen, weil ist jetzt nicht gerade ein, ein Star Wars rausgekommen? Hm. Vor kurzem? Und der der Schauspieler, der den Kell heißt er, glaube ich, spielt, ist ein Schauspieler, den man kennt. Zum Beispiel aus, und gleich Comic drauf. Ich will mal Shirtless sagen, aber das ist eine andere <lacht> Show. Das, <okay. lacht> ähm,
0: Jetzt wollen wir doch langsam mal Gesprächsnotizen machen, damit wir darauf nochmal zurückkommen. <lacht> Shirtless.
1: Nee, aber Shirtless <lacht> ist nichts anderes. Es ist einfach nur... Ach, ich komme gleich noch drauf, wo der mitgespielt hat. Jedenfalls gibt es einen, einen TikTok-Account, wo scheinbar irgendwer dem einfach nur eine, eine Speedo angezogen hat. Wie auch immer. Ob mhm. das also die Voreinstellung, wenn man irgendwie alle Uniformen ablegt und der rennt die ganze Zeit also quasi nur in dieser Unterhose rum. Und das, der 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 Händel ist, glaube ich, ähm, the gay Jedi. <lacht> das ich total lustig. Es gibt
2: aber tatsächlich, glaube ich, eine große Auswahl an lustigen Frisuren, Bärten und Klamotten, die man ihm da anziehen kann. <lacht> da kann man sich wirklich austoben, <lacht> wenn man ihn mag. <lacht> ja, Du,
1: ich guck mal rein. Ja, ja ähm, hm? und der große, um, um zum Eurovision Song Contest zurückzukommen, ähm, der große Skandal im Nachhinein medial war ja der, dass eigentlich der, der Publikumsliebling, wenn man das überhaupt so formulieren kann, weil am Ende haben, das hat das Publikum ja anders gewählt offensichtlich, aber war Finnland mhm. und Loreen hat es gemacht, aber mhm. vor allem wegen der Juror-Stimmen, was dann auch okay ist, ist halt das System, wie es funktioniert, aber im Nachhinein auf den sozialen Medien ging es ganz schön ab, so von wegen warum und ja, aber ja. lass uns
0: das doch mal auf eine äh, wirklich äh,
1: subjektivere Ebene ziehen. Wie wie
0: hat ihr denn, äh, also, ich kann das gar nicht, fast gar nicht neutral fragen. Ja. Die beiden Songs, die da jetzt übrig geblieben sind mit Finnland und Schweden, Was also, wie, wie fandst du die so, was fandst du besser? Äh,
1: mit Cha-Cha-Cha kann ich, also das ist der finnische Beitrag, mit dem Song konnte ich nichts anfangen. Okay. Hatte diesen Moment von, erinnerst du dich, vor ein paar Jahren gab es diesen norwegischen Beitrag, der sich so aus der aus der Scheibe... Ja, das, auch,
0: das, war, äh, das war Mons, das war der Schwede. War das? Glaub, das war nicht der, der Typ, der mal die Autohäuser jetzt eröffnete. Warst du, nicht in, warst du nicht irgendwann in Schweden und er war dann in der Nähe und hat ein Autohaus eröffnet? Irgendwie so?
1: Äh, Mons Löwendings. Ja? Nee, der, der, war, der war das nicht. Der war ja der Schwede. Ja, ich dachte, der hat die Scheiben kaputtgehauen. War das nicht der Typ, der gesungen hat, Please don't say it is impossible because I think it's possible? Wo ist der so? Nicht lustig wird? Nein, <lacht> nein, nein, das ist ein anderer. Sie ist sicher. glaube es sind zwei verschiedene Leute. Aber das ist meine Lieblingstextzeit, die jemals aus dem Führerischen yeah. Zeug ist. Stop, don't say it's impossible,
0: cause I know it's possible. So rum ist es.
1: Ach, schade. Ist so ein bisschen so wie dieses, I'd rather have a piece of toast. Das ist, das ist so legendär. als. Äh Daran hat sich auf jeden Fall erinnert, der finnische Beitrag. Aha. Weil er aus der Kiste geklettert ist. Weil er aus der Kiste geklettert ist und weil er so erst in der Kiste so ein bisschen mysteriös war. Ich dachte, das war der Mann in der Scheibe. Aber hm. finden wir heute nochmal raus. Nachher. In der Pause vielleicht.
0: Vielleicht, ja. Äh, oder also kann man auch selber nachgucken. Wenn einen das interessiert. Und wenn Und man den unmöglichen äh, Drang hat, äh, uns zu korrigieren, wie immer gerne. In ich den kann das Ja, ja
1: genau. <lacht> Im schlimmsten Fall im Schnitt äh, in den Shownotes. Gucken hm. ähm, wir. Ähm, äh, also Finnla, du kannst nichts mit
0: anfangen, aber er hat dich an, äh, an den äh, Kastenmann erinnert, der für dich nicht aus Schweden genau. kommt.
1: Und Loreen hat man. Natürlich den, den, also ich habe mich schon stark erinnert gefühlt an Euphoria vom, vom Prinzipiellen, die hm. Instrumente, die die, also die Synthesizer Instrumente, die genommen werden, so ein bisschen der Aufbau, das ist schon alles sehr ähnlich so, hm. ne? das ist so ihre Handschrift, wie sie scheinbar mit ihren Produzenten Musik macht, ähm, aber ich hatte bei ihr auch ganz stark das Gefühl, da, da schwirrt die ganze Zeit eine Melodie mit, die kenne ich irgendwo her. Das ist wie eine Melodie von aus einem anderen Song, äh, ja. einem anderen Popsong. Irgendwoher kenne ich diese, diese Muster, was sie da quasi äh, genommen hat. Deswegen habe ich, glaube ich, auch getwittert, wo, woher kennt man, wer hat das Original nochmal gesungen? Hm. Weil ich mich äh, stark erinnert gefühlt habe an, an, an einen anderen Song. Jetzt habe ich ihn dreimal auf Social Media, der zwingt ganz gut. Aber das ist glaube ich so dieser Effekt. Okay. Ne? Ja, ich
0: habe mich äh, auch äh, wieder daran erinnert, dass als sie das erste Mal gewonnen hat, ich das so furchtbar fand und dachte, das darf auf gar keinen Fall gewinnen, dass ich mich so weit rausgelehnt habe und gesagt habe, wenn ich, wenn, wenn sie das Ding gewinnt, gebe ich meinen Bachelor oder Mastertitel in Scandinavistik zurück. Äh, habe ich nicht gemacht. Oh. Ich, 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 ich führe den immer noch gerne. Aber deinen Grimme preis den hast du abgegeben.
2: Den habe ich abgegeben. <lacht> ja. der, der verfällt, glaube ich, nach äh, acht
1: Jahren oder so. Ähm, der war in diesem Hinterhof von einem Kollegen von mir in äh, eigentlich. Das kann sein. Nicht metaphorisch.
0: <lacht> Was ich ja nicht, zu
1: sagen soll. <lacht> also. ich erinnere nochmal mal daran: ja. Gestern war der Internationale Tag gegen Homophobie. Ja. <lacht> also, na naja. ja.
0: da müssen wir, glaube ich, nochmal ein erstes Gespräch führen. Also du, du mit, du mit mir. Dann, äh, das, war, das, war nicht meine, <lacht> das war nicht meine Absicht. Also.
1: Ach ja. Ja,
0: ähm, also ich fand sie richtig beschissen, äh, den, den schwedischen Beitrag, äh, hab mir aber jetzt auch dem nicht nochmal eine Chance gegeben danach, ich war auch ein bisschen enttäuscht. Ich hätte in einem Wettbewerb, der mir relativ egal war, ähm, am Ende doch eher Finnland gegönnt und ich habe mich gefragt, hast du, hast du Loreen schon mal im Stehen singen gesehen? Na, sie hat Euphoria am Stehen gemacht. Ich bin der Meinung, sie, äh, dass sie war auch irgendwie immer im Hocken und dann ist dann nur so hochgekommen. Nee, sie hat so, also, also oh, das, was okay.
1: man so abwertend Ausdruckstanz, äh, glaube ich, schimpfen würde, wenn man es nicht besser versteht wie ich. Pina ah. ähm, Bausch <lacht> und so. Sie, so ne? sie, ist, Viel... sie ist damals bei Euphoria über die Bühne und hat immer sich nach links und rechts gestreckt und wurde dann auch, dann kam irgendwann ein Typ auf die Bühne und hat sie auch einmal kurz so in die Luft geworfen. Also bei also Euphoria... Also du willst sagen, es braucht Mann, damit äh, sie ihr volles Potenzial ausschöpft. <lacht> Nein, das will ich nicht sagen. Das ist ganz lieb, dass du danach nachher das ist mir wichtig zu betonen. Ja. Genau das meine ich nicht. Aber da war sie, da, also das stimmt, mich hat auch irritiert, dass sie diesmal so eingequetscht zwischen, mhm. hat Peter Ober nicht gesagt, im Solarium oder irgendwie so, hat ja, er hat ja. du weißt nicht, irgendwie der Kommentar, dass sie so halb liegend diese Performance mhm. gemacht hat. Und irgendwie hatte auf, auf äh, Twitter noch gezeigt, dass äh, beim Vorentscheid, schien das anders produziert worden zu sein und wirkte angenehmer, weil mysteriöser hm. und beim äh, ESC wirkte es so ein bisschen wie, naja, wie, wie man, wenn da der Effekt ist, dass du zwischen so zwei Lampen eingequetscht bist und dann noch ein bisschen Nebel ist, dann willst du ja eigentlich nicht aus so einer totalen gucken, wo du siehst, wie sie das macht, sondern du willst ja eigentlich diese Effekte, die sie hm. haben will, so emotional spüren vielleicht oder so. Ne? Und das hat Schweden im Vorentscheid, im Fernsehen haben sie es hingekriegt und jetzt war es so, dass du halt gesehen hast, wie sie da zwischen so zwei Platten relativ offen rumtanzt hm. und ich glaube, deswegen war bei mir auch so die Irritation. Und jetzt? Also, was wann das? <lacht> so. Aber gab es eine Performance unabhängig vom Song, die du gut fandst?
0: Ähm, M Moldau. <lacht> Moldau, okay Ich glaube es war Moldau
2: War das die Frau, die so emotional gesungen hat? Ich
0: Schnell. weiß nicht, ich kann mich nur an einen Flötenspieler erinnern Ach,
2: der, ja <lacht> Der Flötenspieler Der war, also das war auch ein expressiver Tanz beim, beim ja. Moldau, ja. fand ich auch gut
0: Und ich hätte äh, äh, Ach, Stein und Bein schweren können, wenn man das so sagt,
1: dass ich äh, nochmal von ihm träume, ist aber nicht passiert
2: Du bist nicht vom, von Moldau getrennt.
1: Nicht vom ja. Entschuldigung ganz kurz, heißt das Land Moldawien und der Fluss Moldau? Oder heißt auch das Land Moldau? Ich glaube, bei uns heißt es Moldau. Stimmt, Republik Moldau. Hm. War jetzt wirklich kurz irritiert. Will deine okay. Ausschau.
2: Das ist schon der Fluss, oder?
3: Ja.
1: <lacht> Eben, also.
0: Naja, okay. Jetzt haben wir, jetzt haben wir äh, Hannes so tot gequatscht und seine Eindrücke gar nicht gehört.
2: Nee, äh, meine Eindrücke waren auch, ich habe ähm, wie Philipp, mehr am Second Screen äh, gehangen, aber da lief ein Zelda.
3: Ah. <lacht>
2: das heißt, bei mir war mehr so ein halbes Auge ESC und ein halbes Auge Twitter und hm. das restliche Auge Zelda. Hm.
1: Hast du aber äh, in der, während der Moderation gesehen, wie dieses ähm, Butterstampfen nachgespielt wurde? von? Ja, das habe ich gesehen. Von wem? Hast du erkannt, wer es war? Nee, wer war das? Das war Mel Gedroy, heißt sie, die hat bei Taskmaster auch mitgespielt. Ach, echt? Ja. Da musste ich sehr drüber lachen, weil das eine, eine Komikerin ist, die in Großbritannien einfach ein bisschen bekannter ist. Und, äh, das das war, gar nicht aufgefallen, aber ich habe nur so
0: geguckt, weil ich froh bin, dass wir endlich wieder über Tars
1: <lacht> ja. Aber erinnerst du dich an die, die immer den, den ja, ja den ich Bugs kann mich Ding? an Bella erinnern, ja. das war die, die von allem immer sehr begeistert war. Ja, hatte. Marvelous, Marvelous. <lacht> und die hat von jeder, äh, immer den, das den ist so eingesteckt in die Tasche. Den, ja. den, den, aber wie sagt man dazu nochmal den äh, Wachs? Ah. Dieses Wachsdings, was Siegel? Was? Siegel, danke. Das hat sie immer abgebrochen und erstmal eingesteckt. Ja. Hm. Und erstmal Chapeau, ne? Äh, Graham Norton hat ja nicht nur zwischendurch moderiert, sondern der hat auch, die, Ko der saß auch in der Kommentatorenkabine trotz allem. War? Und es gibt ein Video, wie die gezeigt haben, wie der aus dieser Kabine runter ist, mit seinem Team gerannt ist, mhm. beim Rennen sich quasi noch umgezogen hat, um gleich wieder auf der Bühne zu stehen. Und äh, ich meine, er ist im im besten Alter, aber ich meine, er ist ja schon auch, also das ist, das war schon eine Strecke, die die da abgelaufen sind. Das ist schon also beeindruckend, dass er da zwischendurch immer wieder runter ist zu moderieren. Und aber er hat schon am
0: Ende mit äh, hier äh, Ted Lasso Frau äh, die Punktevergabe
1: gemacht, ne? Mit der Shame Game of Thrones Frau, genau, mit Hannah. Ja. Hannah, wit, wit, äh,
0: ja. Okay, aber dann, ich habe nämlich heute noch so einen super Cut von ihm gesehen, wie er sich immer darüber lustig macht, dass bei den Schalten nach Frankreich äh, die Leute immer vorm Eiffelturm stehen. Ja, das meint, hat ich oh, ja yeah, yeah. Welche Stadt mag das sein? Yeah.
1: Das konnte er dann nicht. Aber eine Sache, die ich nicht mehr so richtig gut, hör oder die ich nicht, nicht richtig gehört habe, ist, am Ende bei der Punktevergabe fing das Publikum doch immer irgendwas anzurufen, im kollektiv, und du merktest, dass die beiden Moderatoren ein bisschen... Chacha -cha, cha vielleicht? Haben die Chacha -cha, cha die ganze ich, Zeit? Ich habe
0: häufiger ja mal cha, -cha, cha und auch so Merch gesehen, was im, also was ich im Vorfeld schon gesehen habe, wo ich noch, das noch nicht zuhören konnte. Okay. Ich ab, aber ich bin mir sicher, ich habe nicht so gut zugehört am Ende dann.
1: Nee, weil er irgendwann zum Schluss auch bloß meinte so, oh Gott, zum so Glück machen wir nicht jedes Jahr hier. Nee. Also so, so ein bisschen durch waren sie dann, glaube ich, schon. Naja. Haben wir
0: gestern noch irgendwelche heißen äh, Themen oder wichtigen Fragen? die wir in dieser Runde unbedingt mal klären müssten, nicht angeschnitten bekommen.
2: Du meinst außer, ob wir in
0: unserer Jugend irgendwelche Sachen vielleicht verpasst haben können? Nee, eigentlich meinte ich nur das. <lacht> Ach, hast du noch andere Sachen? <lacht> nee. Fangen wir Nein. <lacht> Philipp, gestern, ähm, wir saßen an einem dir bekannten Platz, an dem wir häufiger sitzen, mhm. und haben ein bisschen den Blick schweifen lassen. Und mhm. da waren relativ viele junge Menschen, die wir sonst da eher nicht gesehen haben, die ich jetzt, sage ich mal, als äh, Leute entlang der M4 äh, eingeordnet hätte.
1: Okay. Ähm, Lass mal offen, was Details sind, können wir im Nachhinein. Ja, statt einwärts, statt auswärts, ist <lacht> egal.
0: Ähm, und die haben, also sie haben äh, viele interessante ähm, Verhaltensweisen so an den Tag gelegt, äh, im, im Umgang miteinander. Also, was wir, glaube ich, von früher noch so ein bisschen kannten von anderen Leuten, ist so ein, so ein Campeln oder so Andeuten, dass man sich ins Gesicht tritt oder mal so ein bisschen, bisschen Boxt und so. Dass <lacht> ja. also einfach so ein bisschen so kleinen. Die das gute ist, alte Zeit, naja, das, das, getreten haben. Nein, 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 angedeutet. Das, vielleicht war das auch so Capoeira oder so. Das ist alles einfach uns um zu zeigen, so ey, guck mal, wie, wie stark ich bin. Es könnte hier echt mega gefährlich ausgehen. Mhm. So richtig klar ist mir natürlich nicht, worauf die ihn auswollten. Mhm. Aber das, das haben wir halt ein bisschen gemacht. Und äh, ich habe bei Hannes so rausgehört, dass er sich eigentlich gerne als Jugendlicher noch ein bisschen gekämpelt hätte.
2: Mhm. Das heißt natürlich nicht wirklich rausgehört. Oder? Rein interpretiert. Rein interpretiert. <lacht> <lacht> Na, es gab ja noch so andere Verhaltensweisen, die mich wirklich, die fand ich sehr befremdlich wie äh, so, so ähm, Machtgehabe, wie sich sehr nah ja. äh, dem anderen zum Gesicht kommen und irgendwas äh, ähm, reinrülpsen recht langweilig, rülpsen, äh, äh, irgendwie anschreien, an, äh, voll meckern oder irgendwelche
0: in Nacken packen
2: Phrasendreschen, die einem irgendwie. Es war ein unangenehmes Verhalten. Also es waren ähm, sehr viele Jungs, ein paar Mädchen waren auch dabei. Hm. Aber die Jungs, die haben sich äh, ja gekloppt, dann äh, ach, so Sachen wie äh, die ganze Zeit, weiß ich nicht, um sich zu necken, auf den Hintern gehauen gegenseitig. Mhm. Mhm.
0: Haben sich aber auch echt viel in den Arm genommen. Also der eine hat den anderen so an der Hüfte so an sich rangezogen und den Kopf so ein bisschen an, an seinen rangelegt, um ihm was zu erzählen. Mhm. Und, äh, einer kam an nur im T-Shirt und das war schon ein bisschen frisch. Da hat der andere ihm mal kurz die Jacke gegeben, ich weiß nicht, ob es zum, zum Posen ausprobieren war oder damit er sich kurz aufwärmen kann, war halt sehr kurz.
2: Aber sehr viel körperliche Interaktion. Ja. Für so eine, ähm, ich sag mal, prollige äh, 14-jährige Jungsgruppe. Jungsgruppe.
1: Aber jetzt auf beiden Seiten des Spektrums. Also einerseits habt ihr gesagt, so raufen und so weiter. Andererseits aber auch wie liebevoll in, ja, genau. auf eine Art und Weise. Hm. Weil das kriege ich eher mit, dass so jüngere Generationen so ein bisschen so dieses, ähm, dieses oh, wenn ich dich ja anfasse, ist schwul überspringen. so, Sondern das es also quasi Menschen eher, also Männer, junge Männer eher so tendenziell kein Problem mehr damit haben, irgendwie ihre ihre ähm, Freundschaftliche Liebe sich gegenseitig auszudrücken. So mhm. dachte eigentlich, wir sind auf der auf dem Weg. Es ging tatsächlich in beide Richtungen. Es gab so viel viel
2: Schattengeboxe in in die Richtung von Gesichtern und eben dieses äh, mal einen sehr hohen Tritt machen mhm. auf Kopfhöhe am Kopf vorbei.
1: Aber hast ja. du jetzt aber noch eine Frage dazu oder hast du
0: Bin mir unsicher, hatte ich eine.
3: Vielleicht ja. Äh, ja so, das passt ja auch, aber ja.
1: Auch, weil irgendwie habe ich zwischendurch gehört, äh, Dinge, die man verpasst hat ja, und dabei also, ich jetzt irritiert. Genau. Ich, ich das vermisse ich nicht. Nee, 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 nee.
0: also ich, ich glaube aus dem aus dem Rumwitzern heraus, äh, ob wir, also weil Hans und ich beide festgestellt haben, dass wir dieses äh, Knaufen und irgendwie mal so ein bisschen kämpeln nicht Kör so richtig körperlich sein mit den Ja. Freunden. Also ich meine, es gibt ja das, das freundschaftliche, körperlich sein, das haben wir auf jeden Fall nicht mitgemacht. Äh, aber auch das Campeln haben wir ja nicht so richtig doll mitgenommen. Nee. Ähm, und da kam mal die Frage auch, ob, ob, ob. Ich habe, glaube ich, Hans gefragt, ob er das ob er das vermisst, <lacht> äh, dass er das nicht hatte, ob er das gerne noch nachholen möchte und so. Mhm. Aber wir sind von dort nicht sehr viel weitergekommen, was sonst so ähm, ähm, die großen verpassten Gelegenheiten sind. Mhm. Außer Jugend.
1: Also in die Richtung geht höchstens nur. Ähm, ich habe ich hab nie doll rebelliert, zu Hause zum Beispiel. Hm. Und manchmal denke ich, so was wäre eigentlich passiert, hätte ich das mal gemacht, so ein bisschen. Also meine meine Position zu finden, zu sagen so, nein. Hm. <lacht> so Und dann habe ich eine äh, ne These gehört, die fand ich ganz spannend. Ähm, war, glaube ich, irgendein, irgendein Video irgendwo, wo darum ging, dass Menschen, die harmoniesüchtig sind oder einfach sehr, ja, ich nenne es jetzt mal harmoniesüchtig, weil ich, weil das schon was sehr Spezielles bedeutet und ich nicht nicht besser umschreiben könnte, äh, dass sie auch manipulativ natürlich auf eine Art und Weise sind, weil sie die die Situation so lenken wollen, dass ähm, und, und ja auch Einfluss nehmen auf andere Menschen in ihrer Art und Weise hm. und ich kann das verstehen, ich kenne das selber aus meiner auch Hotelerfahrung oder so, dass man natürlich mit einem mit einem Ton, den man anschlägt, weil man irgendwie will das allein lieb haben, natürlich die, die andere Person da rein manipuliert in diese hm. äh, und das heißt jetzt gar nicht, dass es etwas schlichtet ist erstmal so, aber...
2: Aber in der Hotellerie würdest du jetzt eher sagen, ja, wir haben ihr Zimmer vergessen,
1: aber dann kommt irgendwas sehr Positives. Naja, du hast dich in der Gastronomie und in der Dienstleistung, glaube ich, musst du dich manchmal schon mit bestimmten Tonalitäten auseinandersetzen, auf die du natürlich trotzdem reagieren musst. <lacht> auf eine Art und Weise. Ich habe ja damals erst diese diese Reaktion auf Danke äh, gerne, die, die habe ich ja in Hamburg erst gelernt, das war, glaube ich, auch entweder so ein Ding, was... Wie die Gelle-Zeit, die gab. erinnert ihr euch noch daran, dass wir, dass, dass, dass Leute Gelle gesagt haben?
2: Nein. Nein? Nee, das nee. war so
1: ein Ding. In, Ende der 90er gab es so eine Zeit, wo das irgendwie einige Leute... So wie nicht oder nech oder was? Ja, genau. In die Richtung. Nech. Da erinnere aber, ich mich auf jeden nicht, Fall dran, dass es das gab. Ja, in Berlin. Hier. In Berlin? Ich habe zwei Personen vor Ohren, Aha. die das auf jeden Fall gesagt haben. Genau. Und äh, äh, ich war aber gerade woanders. Ich war bei Gerne und gern, und, und das entstand erst so um 2000 bis 2004, zumindest in Berlin, das war bestimmt in anderen Gegenden schon ein dolleres Ding, aber in der Dienstleistung, dass Leute mit gern, oder vor allem dieser, dieser Tonalität gerne äh, reagiert haben, ich glaube, das entstand erst in der Zeit, als aber in der, in der Jetzt mal
0: war. von dir, mit dem Blick von innen nach außen, ist das ist doch nicht genuin, ernst gemeint, ist, also man... Es ist eine Reaktion. Nee. Es ist eine Reaktion, aber die eigentlich doch transportiert, leck mich am Arsch. Richtig?
2: Denkst du das immer, wenn jemand sagt zu dir, gerne? Nee. Gerne?
0: Nee, also das habe ich, hab ich noch nie von jemandem äh, also aufrichtig gehört. Nee, auf Ach, jeden Quatsch. Fall. Also hundertfach schon. Ja, ja. Ger also also das ist, das im, Freund sagen wir mal, im Freundeskreis, aber nicht, im, nicht in so
1: einer äh, Interaktion, wo vielleicht auch Geld ausgegeben wird. In der wird. Dienstleistung ist es ein antrainierter, würde ich sagen, Satz, der, der einfach eine Routine ist, dass man dann einfach reagiert mit gerne. Aha. Und das das ist so also gerade in Hamburg in meiner Ausbildung gab es diese diese Melodie auch dazu so gerne Okay. definitiv
0: für mich ist das eher aus der Preisklasse von ich weiß nicht haben wir glaube ich hier auch schon mal gehabt ne dass wenn die äh, wenn wenn das Bordpersonal im Flugzeug rumgeht und den Müll einsammelt dass sie dann immer äh, your trash sagen wirklich
2: so so, so wirkte äh. <lacht> Ich habe das Gefühl, du kannst einfach niemandem eine gute Absicht
1: unterstellen.
0: Das kann natürlich sein, dass das Problem bei mir äh, zu Hause ist.
1: Naja, und also so ein, so ein Gerne ist jetzt nicht manipulativ, aber was ich damit meine, ist, im, im Hotel ist auf jeden Fall auch gelernt, dass man auf irgendeine Art und Weise reagiert, aber auch schlechte Nachrichten rüberbringt. Hm. Jetzt kann ich gerne, ja ist ja mittlerweile verjährt, eine Geschichte kann ich gerne ja mal erzählen. Da hatten wir... Also wir hatten ein Restaurant und wir hatten eine Bar in der Ausbildung und äh, an der Bar hatten wir so Snacks, die wir warm machen mussten und wenn da mal weit alle war, dann äh, äh, gab es das halt nicht mehr. Niemand ist hochgegangen in die Küche und hat dann irgendwie noch alle Schubladen durchgesucht, weil war auch das große Heilige Reich des, des Küchenchefs und der des Küchenpersonals, hast du halt nicht gemacht. Du war ich aber schon ein, zwei Jahre in der Ausbildung und wusste auch, wo die Sachen sind. Ich hätte bestimmte Sachen auch ab und zu mal holen können, aber hieß immer, ne, wenn das Kontingent alle ist, dann sagt man einfach, ist so unfertig. Und dann äh, kam relativ spät noch zwei Gäste, die saßen, ich, war, ich weiß noch genau, in welcher Ecke die saßen, und äh, die wollten dann noch ein bisschen Brot zu dem haben, weil ich ihnen noch zusammengekratzt habe. Und dann meine ich so: Tut mir leid, Brot ist nicht mehr da, äh, haben wir leider nicht mehr. Und dann wollten die aber so, aber können sie nicht mal irgendwo gucken? Und dann muss ich irgendwie reagiert haben mit, naja, kann ihnen ja jetzt nicht noch was backen. Oder irgendwie so, <lacht> ich also irgendwie relativ <lacht> patzig gesagt, damit sagen, ja machen, kann ich ja jetzt nicht noch ein Brot backen. So, ne? Und am nächsten Tag komme ich zur Arbeit und werde direkt zum äh, Rezeptionschef bestellt, der dann meinte, äh, also die beiden sind jetzt abgereist, aber die haben sich sehr doll über sie beschwert, da muss gestern Abend irgendwie was vorgefallen sein. Ähm, und dann meinte ich so, ja, die waren da und es gab irgendwie irgendwas, ne, das Essen, was sie wollten, gab es nicht mehr. Wir mussten eh schon improvisieren und äh, da waren sie ein bisschen sauer drüber, dass es das Essen halt nicht mehr gab. Das habe ich gesagt. Und dann meinte er so, na, sie wurden zitiert mit, äh, da soll ich Ihnen jetzt noch ein Brot backen. Und dann habe ich wirklich in einer, einer theatralischen Nummer, aber also wirklich, Herr, ja, so und so, können Sie sich vorstellen, dass ich sowas zu Gästen sage? Und dann meinte er, eben nicht. Und deswegen war ich so irritiert. Aber, ich muss ehrlich sagen, ich habe es gesagt zu den ich war wirklich, das war ein Moment, an dem er mich auch gerne weil ich dachte, du bist ja echt rausgekommen jetzt aus der Nummer. Das ist ja krass. Das denkst du, wir haben die Gäste ja. heute hier. Und, Und Herren. Und die Aufzeichner.
2: Nee, schön, aber
3: bei mir gab es das im
2: Hotel auch oft nachts, dass da irgendwie noch, glaube ich, habe ich damals auch erzählt, ne, wenn irgendwer irgendwie mit in der Nacht noch irgendwie Cornflakes oder so wollte, dann ähm, Wurde das aber auch äh, vom, vom von der von der Nachtschicht an der Rezeption.
1: Und ihr hattet, also aus, aus der Küche dann? Ja, ja, so. genau.
2: Ja. ja, also wir mussten dann nicht noch in eine andere Etage, die Küche war halt eben ebenerdig. Okay. Ja. Das Restaurant äh, geradezu von der Rezeption und ja. ähm, das Problem war dann nicht so groß, weil auch wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, wir hatten auf jeden Fall immer noch nachts was zu tun in der Küche, also nicht viel, aber irgendwas gab es da immer noch zu machen. Mhm. Das heißt, wir hatten, also wir mussten, glaube ich, auch die Lieferanten reinlassen morgens, wenn die Küche noch nicht da war, äh, für, die, für die Lebensmittel und so.
3: Okay.
0: Es klang bei dir echt immer so, als wenn äh, ziemlich viel Verantwortung, also ich dachte wirklich, es ist so ein, ne, ein Empfangsjob und da kommt nochmal jemand oder irgendwann braucht ein Schlüssel und man macht so, macht so Kleinigkeiten, aber du musst ja wirklich eigentlich die ganze Zeit am Rotieren gewesen sein, inklusive irgendwie ja, ja, Leute so aus Schichten Zimmern und werfen und, so und sowas.
2: Ja, es war nicht so. Ja, es war immer manchmal was los, aber es war halt äh, so voll war das Hotel dann auch nicht immer. Mhm. Aber sowas wie irgendwie Eis holen oder so aus dem Keller äh, gab es dann auch oft nachts, ne? wenn immer irgendwie sein Wasser mit Eis oder seine mitgebrachten Getränke auf Eis trinken wollte, dann es halt runter an die große Kühltruhe und da holt man nochmal so einen so ein Champagnerkühler hoch. <lacht>
0: Ach so, in dem Hotel, okay, Hotel und Hostel ist
2: Ja, da ja nee, ja, das ja. war das Hotel. Okay, genau.
1: okay
0: ja, das verstehe Hostel war nochmal anders.
1: Wir hatten in der Bar mal, also wir hatten im Hotel mal Erasure zu Gast, ähm, die Band aus den 80ern. Und die beiden, äh, haben sich mit mir ein bisschen unterhalten. Und ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, mit denen habe ich auch eine Unterhaltung über diese gerne, äh, Ding, äh, auf Englisch geführt. Und weil hast du hast denen Brot gebacken. <lacht> dann habe ich den erstmal im Brot gebacken. <lacht> erstmal ein bisschen Butter gestampft. <lacht> ja. Nee, und die. Äh, äh, ich glaube, ich habe mich darüber unterhalten, ob sie ein paar Alternativen haben äh, auf Englisch für mich, weil äh, ich dann irgendwie erklärt habe, dass Anytime so eine komische äh, Re Reaktion auf auf Danke ist. Weil, ja. Und haben sie mit always yes, I want be you. <lacht> <lacht> genau, das ist angemessen. Wenn du den Gast Danke sagt, dass du sagst, always I want to be with you. <lacht> ja. Nee, und, weil, weil ich ihnen erklärt habe, und ich glaube, die Unterhaltung hatte ich wirklich mit den Jungs von Eurasia, hm. dass ich gesagt habe, ich finde diese Anytime so seltsam, weil ich irgendwie nicht ich zu jeder Zeit irgendwie. Hm. Äh, springen würde, nur weil ein Gastrat will. Ich glaube, darüber mussten sie ein bisschen lachen, aber also weil das natürlich nicht ihre Logik von Anytime ja. ist, aber oder ihr Verstehen. Mensch, richtige Promis. Hast du was signieren lassen?
0: Nee, nie. Reagiert deine Lampe auf Mensch, richtige Promis?
1: Ich weiß auch nicht, was gerade mit der Lampe passiert ist, aber wahrscheinlich hat äh, s -I, i irgendwas gehört und hat gesagt mhm. Okay, pass auf, kein Problem. Licht aus.
3: <lacht> uh, oh, so Delay. <lacht>
1: ja, und äh, ich, also hm. was ich auf jeden Fall habe, um nochmal zurück ganz zum zur Ursprungsgeschichte zu sein, zu kommen, und die Ursprungsgeschichte habe ich ja so verstanden, wie man man guckt sich jetzt, wo wir alle 40 sind, mal wie Jugend an und denkt manchmal so, würde ich Sachen nochmal machen, oder hätte ich gern andere an, Dinge anders gemacht, so ähm, ich habe eine Zeit gehabt, wo ich viel drüber nachgedacht habe, dass ich gern Dinge anders gemacht hätte, und habe so eine schöne Antwort darauf bekommen von der Freundin, die meinte, ja, aber du weißt ja auch nicht, hättest du damals die Dinge anders gemacht, wäre ich damals, weiß ich nicht, früh sportlicher gewesen, hätte schon Schwimm für mich entdeckt mhm. oder hätte ich äh, in Frankreich wirklich irgendwie nochmal Koch gelernt oder so, dann wäre ja vielleicht ab da auch einfach alles anders gelaufen und wer weiß, wie das Leben dann gelaufen wäre und mhm. äh, da wir das nicht wissen können, ist dit, muss man eine Ruhe finden mit der Überlegung. Und ich glaube, das andere, was ich dann ganz oft hatte, ist, dass ich gedacht hätte, in bestimmten Momenten, ähm, wie sagt man denn, da gibt es so eine Formulierung, aufstehen und, und, und mal was sagen in Situationen, wo andere belästigt wurden oder, oder wo, wo … Zivilcourage. So ein bisschen Zivilcourage beweisen oder so. Wenn ich an so Momente denke und mich heute ärgere, dass ich da nichts gesagt habe oder gemacht habe, dann wird mir auch manchmal bewusst  dass mein insgesamtes, ein besseres Wort habe ich nicht als Mindset damals, einfach wirklich nur das war, was das ja war. Und das war bestimmt von ängstlich sein und sich mit sich selbst auseinandersetzen, mhm. zur Schulzeit zum Beispiel, im Sinne auch von, ich wusste ja schon, glaube ich, seit zwölf, dass ich schwul bin, aber so richtig wollte ich das nie als Formulierung benutzen. Habe immer gedacht, so, na, ist eine Phase, haben bestimmt alle, keiner redet drüber und so weiter. Mhm. Und... Äh, und dann noch zu akzeptieren und da habe ich lange drüber nachgedacht und viel, dass es das gar nicht anders ging, weil ich gar nicht anders hätte denken können in dem Moment, mhm. als ist so. Also allein die Frage, ist schwul sein okay, gab es in meinem Leben. Es Ist es bei mir okay, ist es bei anderen überhaupt eine okay Sache? Das, also ich hätte damals gar nicht anders reagieren können, weil mein Wissensstand gar nicht anders ist. Und ich glaube, damit habe ich so manchmal meine Ruhe gefunden, wenn ich drüber nachdenke, hättest du gern entweder Momente anders dich in Momenten anders verhalten oder wärst du gern früher nochmal ein anderer Mensch geworden im Sinne von, hättest du gern den, deinen Weg irgendwie anders beeinflusst von. Hm. Ich glaube, da kann ich dann mittlerweile eine Ruhe finden und sagen, nö, ist alles okay, wie die kommen ist. So.
0: ja Ich glaube, wir waren gestern Abend auch relativ schnell dabei, dass wir jetzt gar nicht so große Sachen haben, die wir irgendwie vermissen, sondern irgendwie, wenn man sich die heutige Jugend so anguckt, eigentlich vielleicht ganz froh ist, dass das nicht mitgenommen zu haben. Also
2: jetzt Naja, so wie Philipp das vorhin formuliert hat, ist es ja schon eine sehr positive Sache, ne? dass äh, irgendwie dann ja. die äh, äh, dann nicht so eine, die Jugendlichen nicht so eine Scheu davor haben, hm. äh, irgendwie vor Berührung oder so nicht so eine Klemmis sind wie wir damals oder nee, so. Nee, mein, ich
0: meine jetzt, mein jetzt nicht den herzlichen Umgang natürlich miteinander, sondern mehr dieses äh, Draufhauen und mhm. irgendwie so so Rumblöken, der eine dann immer irgendwie in drei verschiedenen Fremdsprachen äh, Beleidigungen durch die Gegend geworfen hat, weil er einfach nur Angst hatte, verlassen zu werden und mhm. nicht wusste, wo die anderen gerade hingehen. <lacht>
3: das
0: war auch eine merkwürdige Situation, weil sich diese große Gruppe sehr schnell aufgelöst hat und
3: mhm. in
2: kleinen Grüppchen in komplett unterschiedliche Himmelsrichtungen aufgeteilt hat. Mhm. Und er davon wohl, also er hatte da wirklich krasse Verlustsorgen äh, ja. in dem Moment, dass er allen hinterher geschrien hat, was sie denn jetzt wohl machen mit diversen Beleidigungen. Ja. Ich glaube, ich kann die Situation überhaupt nicht greifen gerade. Ja. Also, also nee, was
1: ich gerade höre, was ich gerade <lacht> höre, ist, ihr sagt, ihr, ihr habt eine Gruppe Jugendlicher zugeguckt und der eine hatte Sorge, dass die jetzt irgendwo ohne ihn hingehen hm. und hm. hat sie deswegen beleidigt, um hm. bei denen zu bleiben. Er hat quasi mit einem äh,
0: beleidigenden Vorwort äh, seine Frage ausgeschmückt. Kannst du mir ein Beispiel geben? Ja. Äh, ey, du Hund. Ja. Wo geht ihr jetzt hin? Was macht ihr ah, jetzt? Okay. Was macht ihr jetzt? So. Aber es hat halt keiner reagiert oder nicht umgedreht, und gesagt und er war irgendwie wenig zufriedenstellend. Er ist immer ist irgendwie wie angekettet an dieser Bank da geblieben bis er am Ende dann doch nochmal irgendwie zwei, drei Aha. gefunden hat, mit denen er um einen Scooter rumgestanden hat, den sie nicht äh, freigeschaltet bekommen haben.
1: Wo ist denn an dem Platz dann Scooter? Okay, können wir vielleicht nachher nochmal klären.
0: Also ich meine, mit Scooter meine ich diese... Mobilen, Ach so, äh, äh, so, ein, so ein So ein roller, roller. Okay. Was, was, ist, was Ich war jetzt gerade bei Autoscooter wirklich. Ich <lacht> ah, grad, okay. Irgendwie,
1: ich habe so eine Rakete vom Supermarkt gerade <lacht> vor Augen gehabt und die da so, okay, einerseits du Hund, wo geht ihr alle hin, aber andererseits hat jemand einen Euro für
0: mich, oder? <lacht> ja, also am Ende ist es das Gleiche, weil ich glaube, ein Euro ist die Startgebühr <lacht> bei, bei diesen anderen Fahrgeschäften da. Ähm. Ja. Ich denke, wir können es nicht anders machen. Wir müssen mit der Transparenz offensive reingehen. Leg los. Es ist jetzt Donnerstag und wir haben uns nichts mehr zu erzählen. Das ist richtig. 16.17 ja. 16 Uhr 17. 16 Uhr 17. Also, ich habe auch überlegt, ob ich die Zeit mit reinbringe, aber <lacht> Wie hilft die, hin noch was einzuordnen? Hätte ich
1: jetzt entweder Viertel nach vier oder Viertel fünf gesagt. Mhm. Hättest du mich dann korrigiert? Nein.
0: Okay. Also bei Viertel nach vier vielleicht, aber bei Viertel fünf nicht. Okay. Gibst du das jetzt aus Servicegründen im, sagen wir mal, im Berufskontext oder so, immer in mehreren Sprachvarianten an?
1: Ich glaube, da, da kommt immer automatisch die digitale Zeit. 16 Uhr irgendwas. 16 Uhr irgendwas. Hm. Nee, ich erinnere mich nur, es gab mal die Situation, ich glaube bei äh, Oloca oh, oder so, wo ich meinte, hier ist um sieben. Hm. Und dann meinte Hannes, ah, hier, ist, hier ist schon 19.04 Uhr, oder? <lacht> <lacht> da gibt es eine kleine Zeitdifferenz. Ja.
0: <lacht> wir haben auch echt zu wenig bebildert in der Situation, ne? Weil ich, wenn ich so, immer wenn ich drüber nachdenke, wenn wir wieder auf diese äh, Pferdewagen-Geschichte komme, ähm, <lacht> du warst uns zugeschaltet.
1: Mhm. Aus dem Pferdewagen. Nee, ich war in Bremerhaven. Ah. Es war es war ein paar Tage nach der Reise äh, und ich okay. Klasse in Bremerhaven. Ja, das wäre ich in dem Moment dann wohl geschnallt haben. Wir haben aber Bi glaub,
2: Bilder von dem Pferdewagen geschickt bekommen.
0: Ja, aber ich hätte, also heutzutage stellst du dir, also jetzt mal, abgesehen davon, dass bei mir der Fehler liegt, dass äh, Philipp natürlich bei der Aufnahme nicht mit dem Headset auf dem Kopf im Pferdewagen gesessen hat, aber ich hätte es irgendwie schön gefunden, halt so ein, so ein Bild zu haben, wie man sagt, so sein mobiles Podcaststudio ist jetzt hier so ein Planwagen, ne? So, wäre so, schon cool gewesen, so ja. Ja, Aber
1: es war 2016, ich glaube, da war sowieso schon der Fortschritt, dass wir es irgendwie geschafft haben, ich glaube, damals noch über Skype, meinen Ton reinzukriegen, äh, das war ja schon herausfordernd, also. Ja. Na, ich meine, es ist, wenn man es auch 2022 noch relativ eben. dumm angestellt hat. Ja. Naja, beziehungsweise wir hatten doch jetzt auch die Situation, dass es lange geklappt hat über Facetime und dann irgendwie über Facetime nicht mehr. Ja. Hm. Ja? ja, Na, als Konrad im ja, Urlaub war schon also bei, wir,
0: also Corona-Hochzeiten, wo wir in einer 2-2er-Konstellation aufgenommen haben. Da hat
1: ja gut Haben geklappt. wir uns ja immer noch gesehen. Ja, das stimmt. Nee, ich weiß auch gar nicht, was der Grund ist, dass wir überhaupt kein Bild, ich meine, ich habe euch Bilder geschickt, wahrscheinlich wollte ich die Freunde da nicht drauf haben, aber äh, ja. ich habe ja auch Bilder gemacht, äh, ohne, ohne Menschen. Ja,
0: vielleicht ist es am Ende auch gar nicht so schlecht, weil ich meine, mit deinen Pferdebremsen-Anekdoten und sonst irgendwas. Ich habe irgendwie sehr starke Bilder in meinem Kopf, die ich aber nie gesehen haben kann. Halt Das einfach, geht wie mir du aber genauso. in einer kurzen diese... Hose und strammen Waden da langläufst. Das, das meine ich nicht. So, okay. Doch, doch, das stimmt
2: aber so. Das lassen wir erstmal so stehen. Ich habe ich hab die Hornisse als Bild im Kopf immer. Die, da die Gatsby. Um die, um die Pferde rumhirscht. Mhm. Ja.
1: Aber wahrscheinlich haben wir die ja nie gesehen. Also, ich kann mir höchstens vorstellen, dass ihr sie gegoogelt habt, weil ich habe natürlich, also ich meine, ich bin nicht so begabt, dass ich, ich bin bei Zelda ja schon teilweise <lacht> überfordert, irgendwie schnell mal ein Schmetterling zu fangen, <lacht> ja, also dass ich ein Foto von der Gatsby hinkriege schnell, mhm. das schon, ja. Man kann Schmetterling fangen bei Zelda. Ja, du kannst lauter Insekten fangen. Ach so. Ja, ja oder oder sag äh, hier so eine, auch bei Zelda so, so Eidechsen. Die, sind, also, mal schnell weg, die ja. sind so schnell weg und die braucht man aber, damit man für Konrad kurz, mhm. äh, man kommt so in Höhlenlagen, wo irgendwie in der Nähe von der Lava so heiß wird, dass man äh, sich, sorry, die mein Fehler.
0: Man kommt in einen Höhlenladen? Höhlenlagen. Höhlenladen. In
1: Höhlenlagen. In, in Höhlenlagen, in Berge, ja. in, in die Nähe von Vulkanen, mhm. bei Zelda, äh, auch schon bei Breath of the Wild, <lacht> äh, aber jetzt auch bei Tears of the Kingdom, äh, wo du, wo du die Hitze nicht erträgst, weil es so heiß ist, du musst dir dann Gerichte kochen, die machen, dass du die Hitze aushältst für ein paar Minuten. Und das machst du mit, was machen wir gerade, Geckos? nein? Ja, du, du fängst dann da Eidechsen, <lacht> die haben einen bestimmten Namen, Gluteidechsen, oder irgendwie so in die Richtung, keine Ahnung, wie die genau heißen, und machst dir daraus dann... Feuersalamander war äh, geschützt. Ja. <lacht> <lacht> wegen der wegen Trademark. Ja, ja. Und dann machst du dir daraus
0: ein Gericht. Also, du kaufst, du du, du du fängst im Flachland sehr schnell äh, wegrennen, nee, nee, Bluteidechsen, weil ja. du weißt, du musst dann in Höhenlagen und du machst also vorher ein Süppchen, was dazu führt, dass was dein Blutdruck gesenkt wird?
1: So genau beschreiben sie es jetzt nicht, was anatomisch <lacht> bei, bei Link passiert. Was aber. passiert denn,
0: wenn du jetzt deine Bluteidechsen vergessen hast und du gehst in diese Höhenlagen? Kippst du dann oben um und dann sagst du, oh, oh, und we, 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 respawnst dann Lass uns
1: sagen Höhenlage 1 und 2. Du kommst in die Höhenlage 1, ah. da ist klar, oh, hier ist das Großgebiet, wo es langsam heißer wird, hier sind überall Steine und es fangen diese Gluteidechsen an, mhm. die kannst du da fangen. Weil ab irgendeiner Stelle sagen sie, oh, hier sind wir jetzt langsam in Höhenlage 2, da ist so richtig heiß, da hältst du es einfach nicht mehr aus ohne ein schönes Gluteidechsengericht. So musst du dir das vorstellen. Das heißt, du musst dann nicht wieder ganz runter ins Tal, sondern auf so einer mittelhohen Ebene kannst du dann schon... Das also ist schon relativ viel Fantasy, was man auch braucht. Ja? Dass da irgendwie so eine Gluteidechsen-Suppe hilft. Äh, auf jeden Fall. Dass dein Blut nicht überkocht. Ah, naja, ich sag mal, wir reden von... Also da sind ja insgesamt viele Wesen... Auch Link selber ist ja ein Hyruleaner, <lacht> der... <lacht> der mit seinen spitzen Ohren und so jetzt, also es ist ja jetzt nicht wirklich realistisch insgesamt. Also du würdest
0: sagen, bei Fähnlein Fieselschweif hat man vielleicht für so ein äh, Camping und Survival äh, mehr Sachen, die realistisch sind, die man mitnehmen kann.
1: Genau, wenn wenn die Redenden Enten und laufenden Enten unterwegs sind mit den Basecaps, ja. das ist schon viel, ohne Hosen. Ohne Hosen,
2: Das ist schon definitiv realistisch. Warte mal, das ist jetzt für dich ist der unrealistische Punkt, dass die Enten keine Hosen tragen. Äh, nee, ich habe ich habe mich eigentlich immer an den Galoschen gestört. Ja, okay.
1: <lacht> ja. aber wenn du willst, so ja. Also kann, dann kann ich mit ja antworten.
0: Also mach, es macht Spaß, aber man nimmt nicht sehr viel
1: lebenspraktisches mit. Nee, im Gegenteil, ich habe vorhin schon zu Hannes gesagt. Äh, äh, das du, macht keinen Spaß, ich <lacht> nehme sehr viel lebenspraktische Sachen mit. Und ich nehme keine lebenspraktische Sachen ich Nee, ich habe hab den Eindruck, dass man in so einer Welt, egal ob es jetzt Zelda ist oder ich erinnere mich auch an Forbidden Horizon. Sagst du Zelda? Ja, ich sage Zelda manchmal. Entschuldigung, nur wir hatten das Thema kurz,
2: dass wir ja früher immer Zelda gesagt haben und nicht Zelda. weil wir noch nicht wussten, wie man das ausspricht.
3: Mhm.
1: Ich habe früher auch Joshi gesagt, aber das ist ein anderes Thema. Du hast Joshi gesagt. Nein, wir haben das Y-J-Thema schon mal gehabt, dass ich da nie einen großen Unterschied gemacht habe. Ich glaube, du hast mir irgendwann mal erklärt, dass man das Y im Englischen eher so als i mhm. laut ausspricht. Und mhm. Mhm. Aber wird, wie
2: wird ein Joshi hier geschrieben? Mit Y. Ich kann nicht so im Kopf.
0: Verzeihung, du hast vorhin zu Hannes gesagt,
1: äh, als es darum ging. Ich mache gar nicht so viel Spaß. Wenn du in so einer Welt drin bist oder mir geht's so. Ich, wenn ich in so einer Welt spiele, dann musst du. Dich ein bisschen organisieren. Du kannst nicht einfach nur von Aufgabe zu Aufgabe rennen, sondern wie wir eben mit der Eidex schon, schon besprochen haben, man muss immer mal ein paar Pfeile sammeln, Bögen sammeln, Waffen sammeln und auch so Gerichte, Zutaten für Gerichte, und, und, dass man dass man halt so ein bisschen vorbereitet ist, dass man in einem Kampf, der ein bisschen schwieriger ist, auch mal schnell die Herzen wieder auffüllen kann in so einem Zelda-Spiel zum Beispiel oder in so einem Computerspiel. Und da passiert es viel, dass man Tiere jagen muss, zum Beispiel. Mir, mir, mittlerweile ist es bei mir so, dass wenn ich dann mal irgendwo so einen Vogel oder irgendwie ein Reh oder irgendwie sehe, dass ich sehr schnell schon im Spiel mhm. den Bogen zücke. Mhm. Und manchmal <lacht> läuft man dann nach fertig gespielt haben mhm. an dem Tag durch die Stadt und sieht so eine Taubern einfach mal <lacht> fliegen. Mhm. Und ich will nicht sagen, dass ich dann den Bogen zücke, aber ich weiß, der, ich merke schon, dass der Finger zuckt, ja. so ein bisschen, <lacht> dass du so programmiert bist auf diese äh, Lebensmittel sammeln. Mhm. Oder, weiß ich nicht, wenn irgendeine Frucht an einem Baum hängt, dass du denkst, oh, die nehme ich mal mit. So. irgendwie Und du, du merkst, in einer, in einer tausendstel Sekunde, ist ja Quatsch, aber so, so ein Impuls ist trotzdem da. So geht es mir zumindest. Ich Also äh, sagt mir, wenn wir schon drüber geredet haben, aber hattet ihr damals, wenn
0: man äh, so diese Bud Spencer, Terrence hill -Filme geguckt hat, auch danach das Gefühl, dass ihr so mit, mit so Kraft <lacht> aufgeladen seid und dass ihr irgendwie rausgehen wollt, dass ihr so viel Energie hattet? Vom, Bist du dann so, zu deinen so Freunden gegangen und ihr habt euch gekloppt? Ja, nicht, also ich glaube nicht wirklich, aber <lacht> wer weiß, ich, an viele Dinge erinnere ich mich bestimmt auch falsch inzwischen.
1: Ja, aber so ein bisschen, also ich sag mal zumindest so diese Art und Weise, wenn du irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Mortal Kombat oder so Sachen gesehen hast, wo die dann so durch die Luft Fliegen mit äh, ihren Kicks und so weiter, dass du denkst, irgendwie so, das ja mega einfach nachzumachen als Kind. <lacht> und dann merkst du, nee, ist überhaupt nichts. <lacht> also kann, man, kann, kann ich null nachmachen. Geht ja, ja gar nicht. Geht ja gar <lacht> nicht. Ich hab das sogar. Wenn Ich ich habe letztes Mal gesprochen von äh, Mario Maker, wenn ich also so Menschen, die einfach super begabt sind, Spiele zu spielen hm. und ich dann also so rauskomme mit dem Mindset, ist ja alles easy peasy und dann mache ich mir die Switch an und merke so, dü -dü 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 -dü. also so alle drei Meter werde ich irgendwie da irgendwie zerhackstückelt. Also hast du dir Mario Maker auch gekauft? Nee, nee, aber also. ich, ich spiele dann irgendwie irgendein Mario und denke mir so, ja, mega einfach. Also ich meine, entschuldige Mitte. Habt ihr gerade gesehen im Video, wie sie geht. <lacht> ja, ich war ja bei. Ja, also ich zeige euch das jetzt mal.
0: Und an der Front hier äh, selber, selber twitchen, streamen und sonst irgendwas? Hat sich da was getan?
1: Ehrlich gesagt nicht, nee. Also, ich habe von Nils gerade ein Video gekriegt äh, von einem Cosplay, Real-Life-Cosplay von zwei Leuten, die sich als die beiden äh, Spieler in eine Text two verkleidet haben. Mhm. Und ich sage mal, wir haben aber an der Stelle nicht weiter darüber gesprochen, <lacht> ob wir das mal zu Ende spielen wollen oder Stimmt, so. Stimmt, so, ist ne? auch noch offen, ne? Meine also so werde ich nie reich, ne? Mit der Ich bin mir halt unsicher, ich habe
0: das jetzt noch gar nicht so mitbekommen, ob du jemand bist, der sich sehr hm, wortgewandt aufregt darüber, wenn er irgendwie an Dingen scheitert. Vielleicht, äh, das könnte ich mir ja schon also kann ich mir ein Potenzial vorstellen bei dir, dass du da unterhaltsam bist.
2: Ich würde mal so sagen, von dem letzten Stream, den ihr da gemacht habt, würde ich eher sagen, man sollte vielleicht lieber Armin als Kommentator daneben setzen, weil er konnte sich, glaube ich, im Chat nebenbei sehr gut über Sachen aufregen, die ja. falsch gemacht wurden. Ah.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Teil des, des der, der Magie dann. Mhm. Egal, ob ich mit irgendwem spielen würde, sagen wir mal, da, da gucken dann 100 Leute zu. Mhm. Oder 5. Mhm. Naja, aber nehmen wir mal an, ich würde jetzt alleine twitchen und irgendwann gucken 100 Leute zu. Könnte ja aus irgendeinem Grund sein. Das würde mich jetzt so unter Druck setzen, dass da 100 pro Leute sitzen und sagen, sag mal, Alter, krieg, kriegst du jetzt mal Backen, mhm. dass ich überhaupt nicht in so einen äh, ausraste also. moment kommen könnte. So. Also ich glaube eher, dass mein Problem ist, gibt jetzt schon bei Zelda so Momente, wo ich sage, oh nee, ist mir zu gruselig, bin <lacht> wird mir zu aufgeregt. Mhm. Das ist eher mein Problem. Ich vermeide bestimmte Aufgaben oder Gegner, weil mir das gruselig ist. Und meinst du, es könnte,
0: wie Hannes das angeregt hat, gut funktionieren, dass du dich aufs reine Spielen konzentrierst und man Armin als Kommentator so leicht so einen halben Meter hinter dir über der linken Schulter hat? Dann
1: höre ich ihn ja, dann höre ja, ich ja. ja, wie er ausrastet. Ja, nee, ja. Auf gar keinen Fall. Okay. Also ausrastet, ne? Armin, liebe Grüße
0: an der Stelle. Wir wissen ja noch nicht, wie sich das dann am Ende ausgestaltet. Ich versuche ja nur die Parameter so ein bisschen zusammenzubekommen. Ich stelle mir das super vor, ich würde das angucken. gerne gucken. Ich glaube auch, dich würde das entlasten. Du hast nicht, also du kannst dich auf das Spiel konzentrieren und bist nicht also gezwungen, jetzt irgendwie kreativ wieder auszudrücken wie Au Backe, das hat ja wieder nicht funktioniert.
1: Einfach bitsch. Sag mal aber ähm, ich habe neulich mit einem Kollegen über äh, meine frühe ähm, Konsolenzeit gesprochen. so, ne? Und äh, da kam dann äh, das Thema auf, dass sein Sohn Spielt PlayStation über den Computer? Also irgendwie verbindet der die PlayStation mit dem Computer und spielt dann mit der Tastatur?
2: Naja, du kannst ja den Computer ja auch einen Controller anschließen, per Bluetooth, aber es gibt da so eine Remote-Play-Funktion übers WLAN, dass quasi die PlayStation einfach nur das Bild und die Eingaben von vom Computer hin und her streamt.
1: Und dann kannst du mit der Tastatur spielen?
2: Wahrscheinlich kannst hast du die Knöpfe dann auch auf die Tastatur gemappt. Ja. Okay. Aber du kannst natürlich wie gesagt, auch einfach ein controller nehmen. Okay,
1: ja, also für Ticke dann immer ein bisschen hm. stelle ich mir zumindest, weil ich es nicht anders kenne, einfacher vor als hm. Welch, welche, Welchen Buchstaben brauche ich denn? <lacht> w
2: WASD? <lacht> <lacht> das ist auf der, auf, auf der linken Hand das Steuerkreuz w -A -S -D. Ah, okay.
1: Ja, müsste man mal gucken, wie man das äh, technisch löst, weil im Moment ist ja... Das wird die Herausforderung sein ja, nicht die Motivation oder so Nee, im Moment wüsste ich nicht, wie jemand neben mich setzen soll, weil ich ja über mein Headset aufnehme, den Ton. Und auf Twitch, also im Moment macht die Playstation ja quasi, äh, postet es ja auf Twitch dann oder streamt es auf Twitch. Und ich habe nur mein mein Headset, mein mein äh, Playstation-Headset auf. Ja. Ich wüsste nicht, wie ich jetzt quasi noch jemand neben mich setzen könnte, mit Mikrofon. Gibt mein, es das nicht, dass das zwei
0: Leute zusammen in einem Ort spielen? Ich
1: denke, das geht, aber
2: ähm, auch für eine wahrscheinlich schlechtere Tonqualität, ist einfach ein Mikro auch in deinem Controller drin.
1: Der, das den Raum aufnimmt. Ja, aber das ist dann ein bisschen so wie unsere Anfänge mit dem Raummikro, was wir Ja, haben Machen wir hier ein paar Air Pappen an die Wand. Dann <lacht> hab ja ein paar da. Ja. <lacht> ah, nee, die. Ah, sind die weg jetzt? Ich habe die nicht weggeschmissen. Ich hab die gesammelt und will die meinem Kollegen mal bei mhm. nächster Gelegenheit mitgeben. Hab die letzte verpasst, um ehrlich zu sein. Hatte die schon in meinen Spind gepackt mhm. und als der Kollege da war, äh, Tausend Dinge besprochen. Ja, naja, nee, wichtige Arbeitsdinge, ja. aber nicht die Eierkartons. <lacht> Und selbst in dem Moment, als er mir wieder ein neues äh, Tray Eier in die Hand gedrückt hat, kam bei mir nicht so, warte mal, in deinem Spind sind, mhm. ja, noch, in deinem Spind sind ja noch Eierkartons. Guter mhm. Safe. <lacht> Dann ist doch hier eine gute Möglichkeit. Ding Dong. <lacht> Nochmal über, was heute noch so passiert zu sprechen.
0: Oh.
1: Oh. Willst du darüber sprechen? Naja, ja, das ist große Meet and Greet auf dem Team Scheiße Konzert, oder? Weil oh. also. Konrad das so schön angekündigt ja. als also hat sag Mal. Ich freue mal so, jetzt wenn die Folge hier rauskommt,
2: ist das schon passiert.
1: Ja. Eben, deswegen kann man ich, ja ho ich hoffe auch, möglichst, also,
0: möglichst ohne Mieten. Und ohne Greeten? Vielleicht mal Greeten, aber ich weiß auch nicht. Nee.
2: Du, aber den Merch, den du da signieren willst, den müssen wir nicht kaufen, oder? <lacht> <lacht>
1: Also ich sag mal, jetzt kannst du noch, also ich glaube, es ist rechtlich legitim, dass du die jetzt noch mal sagst, weil wir zeitlich noch vorm Konzert sind. <lacht> ja.
0: Also was ist jetzt die, die, die Rechtsbelehrung, die wir noch durchführen müssen?
1: Dass ihr quasi nichts unterschreibt, was ihr kaufen müsst, sondern dass die Leute schon eigenständig kaufen müssen, um… Ja,
0: <lacht> muss man sich wirklich so stark absichern bei solchen… Ich sag
1: mal, sicher ist immer sicher. Ein Vertrag ist immer für den Fall das, ne? Ich wusste, ich jetzt ich wusste gerade...
0: nicht, dass so eine Situation jetzt <lacht> eines Vertrages bedarf. <lacht> ähm,
1: ich habe äh, neulich schon mal erzählt von dieser Frau, die gerade die Deutschlandgrenze langläuft. Und äh, es passiert jetzt immer wieder, dass sie, äh, dass Leute dazukommen und mitlaufen. Und sie sagt immer, das ist super, ist man ein bisschen motivierter, wenn Leute mitlaufen. Und jetzt hat sie aus irgendeinem Grund, und den fände ich mal interessant zu wissen, sie hat ihn nur nicht genannt, einmal äh, in die Kamera gesagt, äh, nur, nur zur Info nochmal, wenn ihr mitrennt, habt ihr euch automatisch verpflichtet, in meinen Videos vorzukommen. Da scheint ja offensichtlich irgendwas passiert zu sein, dass irgendwer meinte, mm. ah, will ich gar nicht, so, ne. Oder zumindest war es vielleicht so, dass Leute gesagt haben, ey, wenn du gleich filmst, lass mich mal raus und das für sie dann doof ist. Also dann, weil sie dann so ein bisschen in ihren Videos. Aber
2: wäre ja auch komisch, wenn die Leute dann irgendwie da hinkommen, um da mitzulaufen und dann einfach quasi ihr Material unbrauchbar machen für sie.
1: Aber offensichtlich hatte sie das Bedürfnis, das noch mal sagen zu wollen.
2: Aber wir hatten letztens zum Beispiel auf dem Dreh, äh, da habe ich mal wieder äh, Ton gemacht für ähm, unsere Produktion einen Typen, also wir haben auf der auf der Straße in Kreuzberg irgendwie einen eine Aufsager gedreht. Okay. Da kam ein Typ vorbeigelaufen, der hat dann sein äh, aus seinem Portemonnaie seinen Ausweis rausgeholt und in die Kamera gehalten. Und ich weiß nicht warum, was er damit bezwecken wollte. Ja, komisch. Aber er hat auch nichts dazu gesagt, er ist schon einfach wieder weggegangen.
3: Hm. Ja
0: Und er glaubt, ihr habt ein bisschen One-Take
2: gemacht und, oder war live. Ich, vielleicht dachte er es live und dadurch ist unser Material unbrauchbar, ja. weil jetzt da Dokumente irgendwie DSGVO-mäßig äh, mhm. aufgezeichnet sind. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das habe ich auch Aber nicht. wenn
1: dir die selber zuckt, da würde ich also rechtlich mir denken, okay Das ist jetzt eine Einverständniserklärung für. Naja, also ich meine, wie oft ver verpflichtet ihr Leute ihren äh, Ausweis in die Kamera äh, zu halten? Nie. nie. So. <lacht> Also, du würdest sagen, er ist jetzt, er hat
2: damit sein Einverständnis gegeben, dass er im Film auftauchen darf. Also, dass es eher aus der Richtung kam.
1: Also, ne, ich darf keine Rechtsberatung geben. <lacht> aber, soweit ich das verstehe, hat er vor, hat er ja eigenständig agiert und da ja. reingehalten und, also. So, ihr könnt ich verstehe, so,
0: sobald ihr dieses Material verwendet, ist der bei euch äh, rechtlich fest angestellt.
1: Fest angestellt? <lacht> <Ja. lacht> Ohne Probezeit.
0: <lacht> Hoffentlich
1: stand da seine IBAN auf ja, die Ausweise. <lacht> das wäre ganz gut. <lacht> ich weiß immer nicht, ob ich so weit Leuten trauen möchte. Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel an äh, so ähm, Aufnahmen, ob nur Film oder Ton oder beides zusammen, äh, wo ich geblurrt werden möchte, weil es sensible Geschichten sind, die ich da erzähle. Manchmal habe ich den Eindruck, A, bei so Schatten äh, Montagen erkennt man die Leute noch relativ gut. Vor allem, wenn man dann irgendwie den Eindruck hat, die Stimme ist überhaupt nicht verändert worden, weil die Art und Weise, wie du redest, ne, also ihr würdet mich 100 pro erkennen, so. Und dann denke ich mir manchmal auch so, also ich ich konkret ist, habe ich jetzt zuletzt mal in diesen Bild äh, Podcast reingehört. Hm. Wie heißt der? Boys Club. Boys Club. Wo mein Eindruck schon ist, dass die Geschichten, die die Leute erzählen, relativ gut aufzeigen, wer die Person ist. Mhm. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich gibt es hunderte Fälle, deswegen sind vielleicht Ich finde, die Stimmverfremdung
0: schwer. klingt auch nicht so stark verfremdet. Das da gibt es eine Stimmverfremdung? So. Ja, ja, dass sie bei so Interviewsituationen, also es gibt Situationen, wo sie sagen, okay, die wollten das nicht, das haben wir jetzt also von Schauspielern nachsprechen lassen. Ah. Und es gibt Situationen, wo es irgendwie eine Verfremdung, gibt, wo du denkst, so ein bisschen anders fühlt es sich an, aber es ist halt doch, dass du denkst, auch. Es ist so ein dialektaler Einschlag dabei, der es vielleicht so ein bisschen hilft einzugrenzen, wer das sein könnte. Aber gerade
2: bei dem Podcast habe ich auch eher das Gefühl, dass man über die Geschichten äh, eher leichter herausfindet, wer die Leute sind, oder? Ja.
1: Und da gibt es ja, auch andere natürlich. Beispiele, die, die mir jetzt nicht einfallen. Aber ich habe ganz häufig in so Dokumentationen, wo Leute äh, anonym bleiben wollen, äh, den Eindruck, Oh, das erkennt man doch aber schon. Also, so die Leute erkennt man schon. Und deswegen wäre ich da immer vorsichtig. Also, mhm. ich glaube, wenn ihr wirklich sagen wollen, wenn ich wirklich, ein, also, oder fragen wir mal andersrum. Wie ist denn eure Einschätzung? Ist eine Quelle, die sich komplett nicht zeigt und nachgesprochen wird, dann weniger authentisch? Mhm. Weil, das könnte ja sein, dass man sagt, naja, dann können wir doch, halt dann können wir auch frei zitieren, dann können wir es sein lassen. Angeblich hat irgendwer gesagt, dass.
2: Naja, Gesprächsprotokoll ist dann halt journalistisch, ne? Hm. Du musst ja halt deine
0: Quellen nicht offenlegen. Also, ich meine, das ja. hm. du musst halt gucken, dass du eine vernünftige Quellenprüfung machst. Wenn, wenn das einigermaßen gegeben ist, dann ist ja egal, ob das jetzt irgendwie nachgesprochen ist oder original.
1: Hm. Also, dann würde ich immer komplett aus dem Bild rausbleiben und, äh, hm. Und, und quasi entweder mich zitieren lassen, Gesprächsprotokollmäßig oder nachsprechen lassen. Ich glaube aber halt auch, äh, selbst bei diesen schlechten Verfremdungen ist das Thema ja gar nicht, dass irgendwie jetzt irgendwie äh,
0: Mutter und Vater oder Freunde dich wiedererkennen, sondern dass du halt einfach irgendwie quasi so einen äh, berechtigten Zweifel dann sehen kannst, wenn jetzt irgendwie ein zukünftiger Arbeitgeber sagt, so, wir würden, wir wollen dich nicht einstellen wegen, ne, du hast ja da irgendwie mal hm. was, was rausgeplappert. Und ich bin mir bei dem Boys Club-Ding auch echt nicht so sicher, ob nicht eigentlich ja der ganze Punkt dieses Podcasts ist, dass man zwar denkt, ja, das ist jetzt super spezifisch und man könnte das irgendwie einer Person zuordnen, aber dass das einfach so oft passiert so dass es immer nach dem gleichen Schema passiert ja. ist, dass du sagst, das, ja, ist, das können jetzt wirklich 30 verschiedene Leute sein.
2: Ich muss auch sagen, ich habe den nicht wirklich sehr weit hören können, weil es einfach auch zu, die Leute, die die, die Protagonisten so unangenehm sind, dass ja. ich mir das nicht, nicht lange geben konnte.
0: Hm. Ja, durchgehört habe ich schon, aber es war auch äh, es ist irgendwie, ich kann es noch nicht mal richtig benennen, aber es sind gewisse Erzählformen, die so, weiß nicht, ob du das meinst, auch aber so, so unangenehme. Nee, ich
2: meine eher irgendwie, ja, nee, also die, die also die, eben das, das Handeln der Protagonisten ist mir so zu unangenehm, als dass ich mich ah, okay. darüber,
1: ja. also als dass ich das äh,
2: gerne weiterhören ja, wollen würde.
1: Ja. Okay. So, jetzt versuche ich mal hier so eine akustische Banane zu laufen nochmal. Ähm, nochmal zurück zu der Frau, die da, also wir sind jetzt gerade in so einem komischen äh, ähm, komische Anekdoten von der Bild und jetzt da wieder rauszukommen <lacht> äh, in ein fröhliches Thema, ohne dass es skurril wirkt. so ähm, Ich hatte neulich wieder so eine Technik-Situation, wo, wo ich so knapp davor war, mir neue technik Gadget zu kaufen, ja. was so ein Blödsinn ist, ja. dass ich also wirklich an mir selbst zweifeln muss. So, ja Ich bin gespannt. Also diese Joggerin, die da den 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 Marathon läuft, die hat irgendeine Uhr. Sie sieht aus wie eine Garmin-Uhr. Ich glaube, es ist eine andere Uhr, aber so so eine runde Klotz-Sportuhr, die äh, den den Vorteil hat, dass also quasi sie da irgendwie sieben Tage rennen kann und wie kaum Akku gezogen wird. Aber was die Uhr hinkriegt, was ich jetzt schon ein paar Mal gesehen habe, ist eine ordentliche Karte. Also sie kann auf Komoot kann die ihre ihre Strecken planen und hat dann ihre Karte nur auf der Uhr und fertig und fand ich so geil, dass ich gedacht habe, Mensch, vielleicht fahre ich ja mal in Urlaub und kann mir oder auch hier in Berlin so diese Kommutkarten auf die Uhr ziehen, ist ja mega geil. Kriegt die Scheiß Apple Watch nicht hin? Die Apple Watch kriegt nur hin, quasi fall geradeaus, fall links, fall rechts, aber mhm. ist so doof, dass sie schon denkt, du bist auf einem anderen Weg, wenn du auf der rechten statt der linken Straßenseite bist. Und das siehst du aber nicht, weil dazu musst du aufs Handy gucken, was parallel funktioniert und nicht unabhängig funktioniert. Das heißt, du siehst die Karte immer nur auf dem Handy, aber nicht auf der Uhr. Das ist, muss sie doch hinkriegen, das muss doch möglich sein, dass du, also quasi, wie, dass sie kapiert, dass du auf dem Weg bist und du dann mal den Weg dir auch angucken kannst, weil Maps geht ja auch. Also zumindest Apple Maps nicht, Google Maps. Hm. Ne? Und, äh, und dann habe ich kurz gedacht, ob ich, ob ich in so eine Uhr investiere, hat ja auch den Vorteil, da gibt es mittlerweile Modelle, die sich solarmäßig quasi laden von der Sonne und so. Kinetisch, und, äh, ne, durch die Armbewegung. Gibt es auch, ja. Und äh, äh, vor allem, dass sie dann so sieben Tage ohne ohne Laden halten. und hat mir so die Frage gestellt, was ist eigentlich mhm. das, was ich mit dieser Uhr brauche und möchte und, und haben will, so, mhm. ne. Und bin an den Punkt gekommen, dass ich glaube, dass also die Funktion übermäßig sind, die auf dieser Uhr sind, die ich gar nicht nutze am Ende. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also, ja. Und, äh, hab dann aber, also hab dann keine Garmin oder irgendwas gekauft, aber hab mir überlegt, ich glaube, ich das nächste Mal wieder über eine Apple Watch nachdenke, ob das nicht vielleicht viel sinnvoller ist, so eine Uhr zu haben, die man weniger oft laden muss, die, die drei Sachen, die ich für die ich sie so brauche, ausreichend äh Sag noch mal machen. kurz,
0: was die drei sind.
1: Trainings, die, also die Trainings, die ich mache, mhm. ähm, und die Uhrzeit und vielleicht äh, das Wetter. so mhm. Und was ich halt bei diesem Kommut game ganz geil fand, war diese Karte dann mal, wenn man spazieren geht mhm. oder Fahrradtouren macht oder so, dass man die auch sieht, was die Apple Watch nicht kann. Und ich glaube, für viel mehr benutze ich diese Uhr überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob, ob ihr noch eine Funktion habt, wo ihr sagt, vielleicht den Schlaf-Dings so, ne? Ähm, also in letzter Zeit, wenn ich mir mal ein Ei koche, drücke ich da länger drauf und sage, wie, wie lang,
0: wann, wann das, ja, das denn ja. Ein Timer. Aber es ist im weitesten Sinne ist das Uhr.
2: Also das mache ich auch, aber ist bei mir immer das, was ich näher habe. Wenn ich das Telefon vor mir liegen habe, drücke ich da länger drauf. Ja. Wenn ich einen Rechner vor mir habe, drücke ich da länger drauf. Und wenn beides nicht in der Nähe ist, drücke ich auf die Uhr.
0: Du drückst auf den, man kann auf dem Rechner nennen, also da drückt man irgendwo länger drauf, dann kommt ein Timer.
2: Nee, dann kommt Siri und dann
0: kann man sagen, stell mal einen Timer. Nee, und wie sieht das aus? Ist das eine Uhr, die so runterklappt? Ich, ich habe noch nie Habe ich gerade nicht
1: im Kopf. Können wir nachher testen. Ja, bin mega aufgeregt. <lacht> ja, ich habe ja auch noch diese Lautsprecher hier im Raum stehen. Das heißt, ich kann ja, im ja auch noch mal äh, Dingeldongel sagen und dann... Es sei denn, du bist gerade beim Camping.
3: Dann
1: da kann ich nicht Dingeldongel sagen. Da brauchst du diese Uhr. So. Mhm. Und jetzt hast du dir eine Ultra bestellt. Nee, aber die kann das ja auch nicht, oder? Oh, die, da hält der Akku länger. Das ist ja schon mal ein Punkt. Aber also, ich will eigentlich erst Und er, ist
0: die Ortung genauer. Ja. Weil du kannst doch dann die auf so einen Satelliten halten <lacht> Außerdem International Orange und ein äh, Action Button. Also ich meine, ein,
1: das ein Action Button ist alles da. Ja, aber ich glaube, ich sage gerade ganz viele Gründe, warum ich <lacht> weder die Ultra noch die Apple Watch in Zukunft nehmen wollen würde. Weil ich glaube, das ergibt für mich, also für mehr brauche ich sie nicht. Und dafür muss ich sie jeden Tag laden oder alle anderthalb Tage, gefühlt. Mhm. Und äh, wenn diese anderen Uhren auf DIT reduziert sind, wofür ich diese hier benutze, dann ist doch super. Dann nehme ich doch vielleicht in Zukunft eher die anderen.
0: 18.05.2023, Philipp kauft sich eine Apple Watch Ultra
2: 2. 20.23? Ach so, ist ja. Nicht die Uhrzeit. Uhrzeit.
1: Ja. <lacht> Apple Watch Ultra 2. Sobald die rauskommt, bist du dabei. Ist sie schon angekündigt?
0: Nee, ich wollte nur, wollt nur, also heard it here first. <lacht> ich wollte es nur festhalten, <lacht> weil du gerade sagst, so, ich kaufe mir nichts Neues. Das nächste, was ich mache, ist eine äh, gusseiserne Pfanne kaufen.
1: Ach so. Nee, aber also wirklich tendenziell denke ich mir gerade eher, dass die anderen Uhren spannender sind als die, also auch die Ultra, also die macht ja auch nicht mehr als, also ja, die Ultra 2 ja noch nicht. Mhm. Die ist dann <lacht> rund. Da kann man bestimmt viel tiefer mittauchen. Aber ich verstehe wirklich nicht, also ich, du, ich kann hier eine SIM-Karte drin machen, aber er kann mir die Karte auf Komoot nicht zeigen, das verstehe ich nicht. Das kann ich nicht.
3: Mhm.
0: Da sind wir beide, glaube ich, gerade nicht tief genug im Thema, um dir da irgendwie supportmäßig aushelfen zu können. Nee. Aber ich glaube, das kommt, man der Apple Watch Ultra 2. <lacht> Hast du es so oft genug gehört,
1: dass es drin ist? Ist sie ist nicht jetzt? Ja, nee, die, im, also im, im September kommt erst die Hardware-Vorstellung. Ich weiß nicht, die -Vorstellung. Jetzt neue, ja, keine Ahnung, ja. ob die das wirklich im jährlichen Zyklus machen. Aber jetzt ist bald ähm, Keynote wieder mm -mm. für iOS 17. Habe nur gelesen, große Veränderungen, obwohl sie es erst gar nicht geplant haben. Jetzt wird es das große Veränderungsupdate. Ne.
3: Nee.
2: Mhm. Das haben wir doch dann alles wieder vergessen, bis es rauskommt, oder?
1: Das ist doch jedes und Jahr du hörst das ja dann vielleicht noch mal die Folge erst. Na,
2: ja, naja. Na, ja. Aber gut, da freue ich mich ja, dass bald wieder eine Apple Watch frei wird bei dir.
1: <lacht> so nämlich. Like your thinking. Ja.
0: Äh, was hast du da für eine?
1: Welche ist denn gerade die aktuelle? Acht? <lacht> die <Ultra. lacht> Keine Ahnung. Ich glaube jetzt, die, die letzte war acht und ich glaube, ich habe mir die sieben gekauft. Ah ja. Ja. Da muss ich direkt mal gucken, wie spät ich muss, es ist. Muss zu, Hause mal,
0: mal zu Hause mal einen Beipackzettel gucken, welche ich eigentlich habe. Ja. Ja. Nee, fang du mal an. Mach du es. Okay. Äh, sag mal, hast du da irgendwie einen neuen, äh, hast du einen ledernen Mülleimer und dahinter einen Mandolinensack? Ja. Aber das ist doch, also, wart, wird, wird sowas gar nicht mehr jetzt, also, für dann Mülleimer warte da ganz kurz hm. man kommt zu jemandem nach Hause und sagt Mensch schön dass ich wieder da sein kann so wie ich das heute gemacht habe willst du mir die Hand geben an der Stelle nochmal ja mal? und dann, dann, dann sagst du eigentlich denkst, guck mal was ich mir Neues gegönnt habe und also ich meine also ist, ist da ein Instrument drin oder ist das ein überdimensionierter Tennisschläger
1: so fangen wir vorne an Konrad ähm Darauf aufmerksam, dass ich einen neuen Mülleimer habe, ja. habe ich 2010 wahrscheinlich dich äh, äh, gemacht. Weil der steht an dieser Ecke seit... Der steht niemals neben dem neuen Couch. Der äh, steht schon äh, immer neben extra. meinem Schreibtisch. Und er ist jetzt einfach nur von da, wo das Keyboard steht, rübergewandert neben den neben den Sessel. Hannes, habe du ich schon mal einen Mülleimer hier gesehen? 2010 Ikea. Ich
2: gucke mich hier nicht so... Auf, aufmerksam um. Ein lederner Mülleimer. So, das darüber reden auf. wir
1: auch gleich nochmal. <lacht> Eselsohr
2: rein. Ich glaube noch niemals hat jemand auf die Frage, hast du einen ledernen Mülleimer und einen Mandolinensack <lacht> mit <Nage antwortet. lacht> So Wurde
0: dieser Satz schon mal ausgesprochen? In der Geschichte der Menschheit.
1: Ja? Was ist denn für Leder? Der Mann, äh, das Kunstleder. Mm. <lacht> Der Mandolinensack, Anführungszeichen, oben. Den nehme ich jetzt auf meine zelda reisen immer mit. Um Edelsteine zu erzählen. Ich muss mal Mandoline gut. Ja. Also, es ist eine handelsübliche, in der DDR fabrizierte Gitarre meines Vaters in einem ich weiß nicht, ich wahrscheinlich irgendwie Baumwoll, sagt der. Ja, Ey, sag,
0: sag mir, dass das nicht Mandolinengröße <lacht> ist. Nee. Ohne Scheiß. Nee. Guck doch mal, wie. Handelsübliche Vatersgitarre außer DDR. Ey, guck
1: mal, also wie klein das Ding ist. Er hat sie ja da in der Hand. Man sieht ja beide Hände, wie weit die auseinander sind. Das ist eine normale Akustikgitarre. Das ist eine normale Akustikgitarre.
0: Alter, der Mann hat einfach eine riesige Hand.
1: Also guck <lacht> dir das mal an. Nee, ich glaube, die Mandoline Okay, ist also du meinst es, okay. So, und als ich meine intensive Ukulelenphase hatte, mhm. dachte ich, ach Mann, vielleicht kann ich das ja gerade gut transferieren, um mal so ein paar Akkorde auf der Gitarre zu lernen. Mhm. Und habe vor, lass mich lügen, fünf Jahren meinen Vater gefragt, mhm. ob ich diese Gitarre mit zu mir nehmen kann. Seitdem stand sie in der anderen Ecke, aber jetzt steht sie da auch schon ein halbes Jahr genau. Okay. Genau da. Aber, um dich zu retten, ja, Pff, ey, ja, okay, wenn du meinst. Ich, äh, hier, hier wären ein paar Dinge anders. Kleine Dinge. Aber ich habe mir jetzt einen Kindheitstraum hier erfüllt. Na. Ähm, ein Mandolinenhalter für die Wand. <lacht> nee. nee. Ähm, das ist so ein bisschen so, man, man kann viele Fragen stellen, aber am Ende muss man es einfach hinnehmen. Ich habe meinen Vater überredet, die Stange, die er bei meinem Bruder in den Flur gebastelt hat, damit mein Bruder damals für die Kinder eine, eine Schaukel ranhängen kann, an der ich die ganze Zeit rumrobbe, hm. weil mein Onkel in seiner Wohnung vor Jahren, also vor bestimmt 20 Jahren, der hatte auch schon mal so eine so eine Stange im Flur und der habe ich auch mit Liebe dran gehangen und habe einfach nur, nicht Klimmzüge, sondern einfach nur wild hin und her gebammelt und so weiter. Ich wollte schon immer so eine Stange haben und habe jetzt meinen Vater gefragt, ob er mir äh, dasselbe Gerüst oder das gleiche Gerüst, was er meinem Bruder damals gebaut hat, noch mal auch in die, hier reinbauen würde, weil er hat die Idee konzipiert, wie man das bastelt mhm. und seitdem, es ist wirklich liebevoll und herzlich, wie der mir bei jedem Update von den Holzhalterungen, die er dafür besorgt, welches Holz, warum dieses Holz, wie ist da die Leimung, wie ist da die, ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt, wie die wie die Maserung, Maserung und so weiter. Er, bei, bei jedem kleinen Schritt, wo er also quasi daran gebastelt hat, dass die Halterung, die an die Wand kommt ja. und da kommt dann so eine so eine ich würde sagen Gerüststange Quasi äh, äh, rein. Äh, der hat da mit so viel Liebe, das also quasi jetzt fertiggestellt, dass er wahrscheinlich okay. dieses Wochenende kommt äh, und mir diese Schlange in den Flur endlich baut. Und dann ist Zeit für Schweinebaumeln. Ja. Auf welcher Höhe wird die dann montieren? Naja, so, dass ich baumeln kann. Also so, was, zwei Meter, ein bisschen mehr als zwei Meter. Aber schon, dass du sonst eigentlich vorbeikommst jetzt. Nicht ja, ja, ja du stößt jetzt. Keiner stößt sich in den Kopf, ah, den ich kenne zumindest. Ja. Okay.
0: Und könnte die den Hüftaufschwung aushalten? Ah, das ist aber dann Oder schon so. Von der Höhe klappt das dann nicht, weil dann oben nicht mehr genug Luft ist? Das klappt. Als du Bammeln gesagt hast, da habe ich gedacht, hast du da auch Schweinebaumeln dran gemacht?
1: Bestimmt. Damals ja. Würde ich heute, daher habe ich zu viele Ängste, dass ich, also zu auch, auch <lacht> Hüftaufschwung hätte ich schon Angst. Das ist dann wirklich in zwei Meter Höhe ein Hüftaufschwung. Ja. Hüft, Hüftumschwung hätte ich in zwei Meter Höhe Probleme. Hüftaufschwung?
0: bisschen ist Und Und Wenn man oben schon hängt und dann einmal so nach hinten ausholt ja. und dann durchschlagen möchte.
2: Ja, da ist nicht genug Platz, oder?
0: Wenn er einen Aufschwung schafft, schafft er einen Umschwung. Ja. Möchte ich meinen. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, ja. der hängt nächstes Mal, wenn wir aufnehmen. Oder okay. nächstes Mal, wenn wir uns sehen dann äh, aha, hier. Aha. Und das Zweite, da freue ich mich auch drüber, ähm, ich habe doch erzählt von, ich habe, nee, nie anders, ich habe einen Spiegelschrank, den habe ich in meiner ersten Wohnung mir gekauft. Haben mir schon viele Leute gesagt, willst du da nicht mal was Neues haben? Und ich hänge an dem so ein bisschen emotional, weil das mein erster Spiegelschrank ist und weil ich mittlerweile, der hat so zwei klappbare Türen. Das heißt, wenn ich mal irgendwie mit einem Haartrimmer irgendwie Nacken ausrasiere oder so weiter, dann kann ich mich aus allen Richtungen sehen, finde ich super. Das Einzige ist, da ist so eine Lampe obendrauf. Und das ist eigentlich die Lampe, die ich immer anhabe. Da ist so ein kleines Halogenröhrchen drin. Und mittlerweile halten die Leuchtmittel nicht mehr lange. Also, echt, also alte Leuchtmittel halten da so ein halbes, dreiviertel Jahr. LED-Leuchtmittel habe ich jetzt probiert. Die fangen nach zwei Monaten an zu flackern. Da hast du, also geht immer ganz langsam los, wie so ein Blinken. Und dann wird das irgendwann so wirklich so ein, so ein Strobo. So hat mein Vater natürlich gesagt, wussten wir alle. Bestimmt der Transistformator. Trafo. Trafo. Ähm, muss man mal gucken, ob man den Trafo tauscht. Und als er hier ankam, hat er merkt, das Ding hat ja keinen Trafo. <lacht> da geht drin, was rauskommt, und andersrum. Da kommt raus, was drin kommt oder so. Ähm, und da ist jetzt, die, also quasi der Punkt, da, da läuft irre viel Strom durch. Und der andere Punkt ist, ich muss immer den Spiegel aufmachen, um drin den Knopf zu drücken. Äh, und eigentlich habe ich, wenn jetzt nicht gerade Gäste da sind, also. Normalerweise habe ich abends immer dieses Licht im Bad an. So. Wenn ich so durch die Wohnung wusel und andauernd sowieso durch alle Räume muss und so weiter. Long story short, wir haben jetzt eine neue Lampe gekauft. Eine LED-Lampe mit einem Trafo. Und jetzt völlig verrückt. Sprachsteuerung? Nee, zum Glück nicht. Ich, ich, Im Moment ist so meine Tendenz, dass ich ich lese nicht auf dem Handy, ich habe einen E-Reader. Ich will nicht mehr die Apple Watch, ich will eine einfachere. Ich merke, ich habe gerade so eine Tendenz, diese ganze WLAN-Smart-Geschichte langsam zurückzufahren. Ich will nicht alles abschaffen, aber ich kaufe mir auch nichts Neues gerade mehr. Ich bin da eher tendenziell so. Es gibt 2023, es gibt eine, eine Funkfernbedienung, die hängst du hinter den Trafo oder vor den Trafo, weiß ich nicht, wie rum, das muss er machen, weil habe ich keine Ahnung. Ähm, und dann hast du einen Funkschalter, äh, den kannst du mobil im Raum anbringen, wo du möchtest. Mhm. Und dann schaltet der diese Lampe. Aber der Witz ist, man fragt sich ja jetzt und natürlich, ich greife euch mal vor, vorweg. Das sind unsere Fragen Gesichter jetzt. Ja. Ist, genau. Wie, wie, wie äh, versorgt denn quasi der Lichtschalter sich mit Strom? Weil der muss ja irgendwie eine Art von Strom erzeugen, damit er ein Funksignal schicken kann an dieses kleine Gerät neben dem Trafo. Kinder, ist jetzt spannend in Stunde zwei. Ähm, äh, äh, und wie macht er das? Knopfzellenbatterie. Reibungsenergie, kinetische Energie. Diese Klicken macht einen kurzen Impuls, der ausreicht. Das ist, eine, das ist ein, ein Schalter
2: ohne Strom. Das ist gut, dass Ikea das jetzt einführt, weil Wir haben so einen äh, kleinen magnetischen Schalter in der Küche im Büro. Den kann man hinmachen, wo man will. Der halt das Küchenlicht äh, über dem... Ist das, das nicht hier. wie dieses Gerät hier?
1: Aber da ist ja, eine Batterie drin. Aber das ist ja eine, eine kleine... Und das gibt's jetzt ohne Batterie. Na, es ist aber ein ganz normaler Kippschalter. Hm. Und dieser Kippschalter… Durch dieses Kippen selber, durch die Reibung, die beim also, Kippen passiert. So habe ich es in dem, in dem Text, in dem ich's, wo ich es gekauft habe, habe ich es in dem Text gelesen, versorgt sich selber quasi wahrscheinlich, ist meine Annahme, über eine be bestimmte Reibung. Könntest du dann deine Küchenbeleuchtung damit nachrüsten? Na, also was der Schalter, den ich gerade beschreibe, macht, ist an und aus. Ja. Und der macht ja noch ein äh, bisschen Heiliger, dunkler, ein bisschen ja. heller. Ich weiß gar nicht, ob der Bereiche schalten könnte, aber… also. Mit dem kann ich ja also quasi von.
2: Aber dass man einfach diesen anderen Schalter nimmt und dann einfach die Küchenlampe immer an und
0: ausmacht.
1: Jetzt schält es an der Tür. Da machen wir mal ein kurze, kurzes Internet. Hm. So, hat an der Tür geklingelt. Äh, deswegen mussten wir mal kurz pausieren, das erklärt die zweite Pause. Wir haben kurz einen Gast mit reingeholt. Hallo Nils. Hallo Philipp. <lacht> Auch dir, Konrad und Hannes, ein herzliches Hallo. Hallo, Hallo, Hannes. Hallo Schön,
3: dass Nils. du da bist.
4: Ja, ich war gerade in der Gegend, ja. als ich das Malz hier vor deiner
1: Haustür abgestellt habe. Du, meine Wohnung ist ein offenes Haus, ne? Malz du weißt du hast den Bollerwagen hast du abgestellt.
4: Nee, davon halte ich nichts. Also direkt, äh, direkt hast geschoben. In <lacht> Box. Box. Da sind schon zwei, drei Züge durch. Nee, das, jetzt habe ich mich selber gedoxt. Kannst du das piepen? <lacht>
0: <lacht>
1: ich weiß noch nicht, was ich die, die, die die ja, so ja, ich weiß ja. nee, ähm, äh
0: aber ja. ah, wir sind live
1: <lacht> ah, sorry oh. <lacht> äh, nervtötend, also wir haben, wir haben vorhin beim, beim noch kurz äh, um, um die Häuser ziehen äh, vor einem asiatischen Restaurant eine Truppe gesehen, die da irgendwie hm. saß und da habe ich auch gedacht so, warum jetzt hier in so einem Restaurant Basis Basis schaffen, also eine Basis schaffen, um Basis schaffen, ja, um später dann gut durchhalten zu können. Hm. Ich Muss kurz noch ein Thema zu Ende bringen. Es geht gerade äh, um einen Lichtschalter, der sich selbst versorgt, ein Funklichtschalter, der sich selbst mit Strom versorgt. Ist irre, irre. Kannst du nachhören. Jedenfalls wollte ich nur sagen, ich habe ja jetzt hier auch eine Fernbedienung und die hat halt eine Zelle drin und da kannst du dann halt langsam heller machen und ja, dunkler wie gesagt, machen. Die gleiche haben wir im Büro auch. Ach so, okay.
4: Oh, zwei davon zu Hause.
1: Ja, und dieser, dieser Schalter, da bin ich ganz, ganz gespannt, äh, macht dann im Bad auf meinem Spiegelschrank, den ich sehr liebe, den ich sehr liebe, und deswegen, der geht nicht weg, aber die Lampe wird ausgetauscht, mhm. äh, gibt es dann da ein, also quasi Gerät, was vor oder hinter dem Trafo sitzt und dann äh, dieser Funkschalter als solches, der äh, versorgt sich dann selbst mit Energie. Da bin ich gespannt drauf.
4: Wie, wie funktioniert das?
1: Ich kann es mir nur so erklären, dass das also das ist ein Kippschalter und dass das irgendein also eine Reibung erzeugt, die dann also quasi irgendein kurzes Eins losschickt. Wir können gerne nochmal in den in den äh, Ikea-Katalog gucken. Ist nicht Ikea, ist äh, der amerikanische Bruder Amazon. Mhm. <lacht> äh, da, da können wir nochmal reingucken, wie das wie funktioniert. Ist jetzt nicht ausführlich beschrieben, aber zumindest. Das heißt,
0: zur so Not kannst du das auch mit viel äh, an Ausschalten aufladen wahrscheinlich wieder.
1: Wahrscheinlich. Wird nicht empfohlen, <lacht> keine Ahnung, ja.
0: Hier ist die Frage, wie viel wie viel
4: Strom braucht so ein Lichtschalter, um um irgendwas zu machen? Nicht viel eigentlich, ne?
1: Naja, die Frage ist, äh, na, der ist mobil, der sendet das Signal über die Luft. Da ist ja dann auch die Frage mal angenommen, heiß geduscht, ne der Raum ist voller, voller äh, H2O-Moleküle. Ähm. Wie heiß willst du duschen? Naja, du musst es, es passiert schon, dass der Raum manchmal, also dass ich, bevor ich mich rasieren kann nach dem Duschen, ich erstmal durchlüften muss, damit wieder gesehen werden kann. Aber da mache ich auch ganz selten das Licht aus, ich sage es offen. Ja. Das ist ja gasförmig, also ich glaube.
3: Hm.
4: Wenn du dein Bad voll kippst mit Wasser, dann ist, glaube ich, ein Problem. Meinst du? Das Problem ist aus, ne? Ja. Naja. Lass mal den Lichtschalter in, äh, ins Wasser
1: tunken. Das, äh, definitiv nicht. Ja. <lacht> Fertig. <lacht> Gut. Thema beendet. Achso, ich dachte vollkommen. Nee. Worüber habt ihr noch gesprochen?
2: Das kannst du nachhören.
4: Oh, Spitze.
0: Echt super. Hast du große Angst, dass du Themen mitgebracht hast, die sich jetzt stark überschneiden mit dem, was wir schon gesprochen haben? Ich habe überhaupt keine Themen mitgebracht. Ja, so ähnlich sah es nämlich bei uns auch aus. Ja. Ähm, und ich, es ist wirklich ein Mirakel, <lacht> wie, wie wir bis hierhin gekommen sind. Ein Orakel-Wip. Ja. Äh, ist fertig. Äh,
4: okay, äh, ich, ich komme ja quasi gerade aus Japan. Also wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die jetzt stellen. Also
1: meine Frage vorhin
0: an, also wir hatten eine Frage von. Ja, hast du äh, viele saufende Japaner gesehen? Vornehmlich Männer. In äh, kabuki ja. Mhm. Ansonsten. Haben die was gefeiert, ich, speziell so wie wir heute hier in Deutschland? Äh, ihren Feierabend. Hm.
1: Dann sind wir, glaube ich, zu einem relativ ähnlichen Ergebnis gekommen. Warum war es denn in Japan? Einfach Freizeit und, und Privaturlaub? Urlaub?
4: Urlaub, ja. Das war's, ja. <lacht> Ich bin jetzt nicht wegen der Arbeit nach Japan.
1: Nee, hat ja auch, also, woll, wolltest du speziell was sehen? Bist du viel rumgereist? Erzähl mal. Äh. <lacht> Was heißt viel rumgereist? Also eigentlich hat sich das Ganze
4: so über zwei Main-Spots erstreckt. Einmal die Tokio, äh, äh, den Tokio-Bereich und den osaka kyoto bereich so. Und das war, äh, wir wollten vor zwei Jahren wollten wir nach Japan einfach mal Urlaub machen, so ein Buddy-Urlaub, weil ein Freund von uns dort geheiratet hat. Das ist cool gewesen, den äh, dann direkt nach der, nach der Hochzeit mal zu besuchen aber äh, dann kam eine Pandemie dazwischen und äh, so hat sich das bis jetzt ja, Kurze
2: Zwischenfrage äh, hat er hat dein Freund ist dein Freund japaner nein hat er eine japanerin geheiratet ja ähm, war es eine buddhistische Hochzeit oh, keine oh. Ahnung okay wir hatten vorhin Touché. die Frage <lacht> wann wann die japaner Shintoistisch sind und wann buddhistisch und das hätte man hätte man jetzt vielleicht klären können aber ich, ich Frag ihn gern. Das können die Hörer ja auch googeln. Ja.
1: Ja. War dein erstes Mal Japan oder was ja. schon mal?
4: War mein erstes Mal.
0: Habt ihr einen Rail Pass gehabt? Ja. Hat sich der gelohnt? Mhm.
4: Ich weiß gar nicht. Ich war, bin ein bisschen durcheinander gewesen mit, den, äh, mit dem Rail Pass und dem mit dem Pasmo, mit dem ich hin und her gefahren bin und ab und zu haben wir dann doch den Rail Pass benutzt. Mhm. Äh, ich glaube von Kiyoko, äh, Kyoto nach Osaka haben wir einen Rail Pass benutzt und von Osaka nach Tokio, von Tokio nach irgendwas so so nördlich von Tokio, weiß ich nicht mehr, da sind wir nur umgestiegen und hm. von Tokio nach äh, Kyoto. Also ich glaube, es hat sich gelohnt. Wir hatten das ja aufgerechnet, äh, was jetzt günstiger wäre, sich immer ein Ticket zu holen oder eine Woche Railpass Und wir haben den die eine Woche genauso abgepasst, dass
0: das hm. gepasst hat zu unserem Urlaub. ja. Klingt ja eigentlich, also wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe, dass ab der vierten Fahrt ist ungefähr so sich amortisiert und ihr vier, fünf Fahrten oder so hattet, dann ja, ja, ja. sollte es doch hinhauen.
2: Ich glaube, bei den zwei Wochen ähm, Pässen ist es schon bei langen Strecken auch bei vier Fahrten, oder? Also diese diese Tokio äh, Osaka Sache, die ist ja schon recht teuer, glaube ich, auch einzeln. Mhm. Ja. Und wenn man da ein bisschen hin und her fährt, dann, glaube ich, ist der zwei Wochen passt da schon amortisiert.
0: Ja, ich aber haben wir wirklich zwei Wochen Pässe gehabt?
2: Weiß ich nicht mehr so genau. Wir sind aber auch viel rumgefahren, oder? Wir, ja, wir, sind haben da, wir sind ja dann bis äh, ähm, Hiroshima, Hiroshima beim ersten Mal nach Hiroshima, mhm, beim gut. zweiten Mal dann über die Brücke nach äh, äh, Shikoku Ja. und ich glaube, diese ganze Strecke hat sich ja auf jeden Fall gelohnt, die hätte sich auf jeden Fall für einen Zwei-Wochen-Pass gelohnt, glaube ich.
0: Also ich, äh, ich, ich bin mir sehr sicher, dass wir, dass wir das ausreichend durchgerechnet haben, weil ich da, da einige... Spreadsheets vor meinem inneren Auge noch habe. <lacht>
4: ja, wir haben da auch äh, so, ein, so ein Meeting gehabt, extra deswegen mm.
1: vorher im Vorherein. Ist der Rail Pass quasi das deutsche Ticket für, für Japan oder ist Rail Pass nur Tokio oder was was deckt es ab? Nee, ich dachte, also es macht Rail Pass ab.
2: ist erstmal nur für Touristen. Japaner können den gar nicht kaufen. Ja. Also den kannst du nur außerhalb von Japan kaufen. Ja. Und der ist halt, ähm, äh, wie gesagt, auf eine, zwei oder, glaube ich, drei Wochen äh, mhm. beschränkt und kostet immer so einen Festpreis.
0: Und, und was ist für, kann, für, für Fernverkehr, du, für du, kannst Fernverkehr nicht, ja. du kannst nicht lokal, du kannst nicht in, in Ach, Toko du kannst mal in die fahren. Oder nee, nee, oder Das
1: so, geht nicht. alles nicht, genau. okay.
0: Ja, Aber halt auch nicht alle. Es gibt dann irgendwelche Shinkansen, Hochgeschwindigkeitsstrecken, die ausgenommen sind, weil, weiß ich nicht, sie sind besonders special und von der
4: von der ab.
2: Ja. Na, du darfst mit der schnellsten, mit dem schnellsten Schinkansen darfst du nicht fahren, der ist irgendwie nur für äh, die richtig äh, reichen Leute. Und äh, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Zuggesellschaften auch. Du kannst dann nur mit der Japan Rail fahren und es gibt aber doch so lokale Zuggesellschaften, was jetzt bei uns zum Beispiel die odeck wäre. Mhm. So, sowas kannst du dann nicht benutzen.
1: Und war das jetzt gerade nur daher gesagt oder ist, ist dieser dieser Zug für du hast gerade gesagt für die für die ist,
2: Da sind die Tickets teurer, der hält an weniger Stellen und fährt schneller quasi von Kyoto äh, von Osaka nach Tokio hin und her.
1: Und du kannst mit dem Ticket halt nicht fahren, aber kannst du kannst den Ticket kaufen. Ja, den ja, genau. Okay. dachte gerade, das ist jetzt die Bahn, die für Touristen nicht ist oder so. Nein, nein, nee, nee, Du
2: kannst Ziel. nur mit dem Rail Pass nicht die, äh, den schnellen Zug nehmen.
4: Okay. Es ist aber trotzdem sehr schnell. Ja. Also es hat mich gut begeistert, wie schnell wir von Tokio nach äh, nach Kyoto gekommen sind und an Mount Fuji noch vorbeigefahren sind, der nicht im im äh, in der Wolkendecke stand. Das war, das war cool. Das hat sich gelohnt.
2: Es war eine gute Zeit bei euch, oder? Sehr frühling vom Wetter her?
4: Mm, das war so gerade der äh, Anfang vom, äh, von der Kirschblütenzeit. Hat sich eigentlich gelohnt. Es war eine gute Temperatur, war, war so, mal war es jackig, mal war es pulloverig. Hm. Relativ häufig hat es geregnet, aber das gehört wohl dazu. Aber Wetter war gut. Schön. Ja.
1: Und du bist mit Freunden dahin gefahren, oder hm. ihr wart mehrere? Hm. Nee, wir
4: waren zu dritt. Schön. Und haben dort von äh, einer Freundin den Bruder noch eine Woche dabei gehabt, der studiert in Japan.
1: Ah ja, okay.
4: Ja, der hat so ein bisschen, der war ein bisschen unser Fremdenführer, weil der ähm, ziemlich gut Japanisch spricht und sich auch, äh, was die Netze angeht und so, da schon auskannte, die, die Schienennetze. Okay. Weil das ist, davon bisher in Tokio erstmal ganz schön erschlagen, aber wenn du es einmal raus hast, dann ist das äh, sehr easy, sich da ja irgendwie zurechtzufinden. Ah ja, okay. Das ist meistens der Zeitpunkt, wo man dann abreißt.
0: Hattest du Situationen, wo du mit Menschen, die du ähm, durchaus jetzt schon, sagen wir mal, Jahrzehnte kennst, auf einmal unbegleitet dastandest und dir mit einem kleinen Eimerchen Wasser über den Kopf gegossen hast? <lacht> Nein.
1: <lacht> also, erstmal eine nachvollziehbare Frage. Ja. Ja, ja. Über, hat uns ein oder den Nägel gebracht, oder? Ja.
4: Gib mir ein paar mehr Details.
1: <lacht> Nö, also ich also
4: äh, Also wir sind alle sehr stark tätowiert und deswegen können wir nicht in die öffentlichen Onsen, wenn das die Frage war. Mm, okay. Und die nicht
0: öffentlichen Onsen sind wahrscheinlich die, die dann von den Yakuza kontrolliert sind und da war die noch nicht genug. Die hatten ja Problem gehabt Verbrechen mit uns, drin.
4: aber äh, wir hatten gar nicht so richtig Bock,
2: ja. muss man sagen. Okay. Wir das heißt, ihr hattet immer eine Dusche in der Unterkunft.
4: Mhm. Und eine Wanne, so eine Sitzwanne. Ja. Habe ich, glaub, hab
0: ich nicht. sorry, das, also, ja, okay, nee. weil wir auch heute schon mal irgendwie den Bereich hatten von äh, Dinge, die ich bereue. Ne? Ähm, <lacht> ja. Ich ich glaube, Hannes, du hast auf jeden Fall, als wir in Japan waren, ich glaube, in der in der Runde mit Ehe, äh, die mal so eine Sitzbadewanne volllaufen lassen, die ja dann immer so schön überschwappt mm. und nachgießt und so weiter. Und ich weiß nicht, warum ich in der Situation nicht gesagt habe, erklär mir mal, wie es funktioniert. Ich würde es auch gerne nutzen. Ich habe es nicht gemacht und ich bereue es. Ich glaube, ich wäre gerne mal in so einer Ich bereue es
4: auch, ich habe es auch nicht gemacht. Ich habe mhm. mir einfach Abend die Wanne
2: überlaufen lassen.
0: Super ja. Nee, 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 über, über äh, überhaupt, überhaupt in die Wanne zu steigen. Überhaupt in die
4: Wanne zu steigen. Was? Weil ich dachte mir so, wie, ich muss mich davor duschen und muss dann sauber in die Wanne. Das mache ich aber nicht. Da
2: dusche ich ja direkt. Ja, das und ist ja, dann Das ist halt. ja deine Wanne in dem Moment. Also diese Tradition oder die Regel in Japan von ich dusche mich vorher ist ja mehr so eine Familiennummer, von wegen, wir benutzen das Badewasser weiter und das heißt, du machst dich vorher sauber und gehst dann erst in die Wanne entspannen. Okay,
4: das wurde mir sehr hart eingebrannt, dass ich ja duschen <lacht> soll, bevor ich in die Wanne gehe. Aber
1: im Schwimmbad ist es doch auch so, dass du duschen sollst, damit du so den den alltäglichen Schlotz erstmal weg hast, um dann Duschst du, wenn du wenn du hier zu Hause in deine Wanne gehst, duschst du da vorher nochmal?
2: Nee, da nicht, aber in einem öffentlichen Bad? Nee, nee, wir, wir reden jetzt von der äh, Wanne in der Unterkunft.
1: Ach so, ja.
2: Okay, wo es halt üblich ist, in Japan sich vorher zu duschen und dann erst in die Wanne zu steigen. Ich
0: glaub, das, also sorry Philipp, vielleicht für dich, das Schöne an der japanischen Badewanne ist, sie ist vielleicht ein bisschen äh, kürzer so, als als die bei uns ist, aber ich habe auch das Gefühl, dass unsere Badewannen eigentlich nicht so sind, dass man richtig schön untertauchen kann. Und in der japanischen Badewanne sitzt du halt drin und ich würde mal sagen ungefähr wahrscheinlich bis zum Hals und die ist halt randvoll mhm. und läuft so ein bisschen über. Und es kommt immer, wenn es... Irgendwie ist ein Sensor drin, ne, und holt da ein bisschen neues heißes Wasser nach. Das heißt, du sitzt eigentlich wunderbar, so das, was wir in der deutschen Badewanne nie hinbekommen, ja. nur bis zum Hals. Mit ja.
1: Angenehm warm. Die Wasser. Kniescheibe liegt immer frei. Ne? <lacht> Aber ich erinnere mich gerade jetzt ist so eine ganz weite Erinnerung, die ganz fern weg ist. Ich erinnere mich, es gab ein Ritual als Kind, wie wir gebadet haben. Also erstmal wurde die Badewanne quasi mit der mit der Dusche ausgespült und ich bilde mir ein dass wir Haare vorher gewaschen, bin mir nicht mehr sicher, dass wir irgendwie einmal Haare gewaschen haben oder so, dass du da nicht in diesem ja. Shampoo-Wasser sitzt. Aber das ist, da, da frage ich gern zu Hause nochmal wo nach. wo heute
0: wie äh, Vater, Mutter und Kinder nacheinander baden mussten? Dass, dass man vorher du schon mal die losen Haare nicht mehr richtig hin, aber es hat. gab
1: auf jeden Fall irgend so ein, wir haben nicht die Haare schamponiert und sind dann einfach ins Wasser gegangen, sondern es gab irgendwie, haben wir das dann irgendwie abgebraust oder irgendwie so mit frischem Wasser. Ja, und das macht mehr. schon Sinn bei Kindern. Also du äh, duscht und badest ja Kinder nicht jeden Tag.
0: Oder was, was natürlich sein kann, ist, dass ihr in so einem schönen hier äh, Eukalyptus-Erkältungsbad äh, gesessen habt und habt euch die Haare gewaschen und mit frischem Wasser ausgespült, statt nochmal unterzutauchen. Genau, irgend so was. Ja, Wasser. ja,
1: genau. Hm. Ich habe lustigerweise heute ein Video gesehen, weil du gerade gesagt hast, äh, äh, jetzt, dass die äh, Tokio-U-Bahn so ein bisschen komplexer erstmal ist. Und, und so, äh, Ich habe heute ein Video gesehen, dass angeblich die U-Bahn geplant wurde. Von einem Pilz. Von irgendeinem Pilz. Ja. Wusstest du das? Ja. Also die, die haben den, den Pilz wachsen lassen und der hat dann eine Idee, also sie haben also so, so Punkte definiert und haben den aus der Mitte wachsen lassen und dann hat er also quasi einmal so ein Streckennetz gebildet und so haben sie dann die U-Bahn nachgebaut. Ich habe das auch gesehen,
4: aber ich dachte mir so, das, das ist schon geil, das passt irgendwie zu Japan, aber ob das stimmt? Keine weiß Ahnung. ich 50-50. Ja. Da hätte Hannes schon von erzählt im
2: Büro. Du, ich weiß da gar nichts von bis
4: jetzt. Wirklich nicht. Also es ist so Vielleicht habe ich das mal gehört und einfach wieder vergessen. Es ist so ein Schleimpilz, ähm, der wohl sehr effizient seine, seine, seine e Energieklumpen äh, hin und her schickt, so, so, in so einer Art Netzwerk, also wie so Neuronen, die miteinander verbunden sind. Und die haben quasi die wichtigsten Haltestellen von, war es nur Tokio, Großraum Tokio, würde ich mal, würde ich Kurzer,
1: meinen. kurzer Punkt noch dazu. Und der hat irgendwie die Fähigkeit, wenn du den in einem Labyrinth sitzt, findet der den effizientesten Weg. Irgendwas macht der durch diese, also, den, 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 den kürzesten Weg, quasi. den kürzesten Weg verstehen, ja. so. Und ja.
4: die haben äh, essens, äh, wir nicht Reisklumpen, Hafer, äh, irgendwas, äh, auf die auf die wichtigsten Haltestellen auf einer Tokio Karte gelegt und haben diesen Pilz äh, daran gegossen. Und der ist dann erstmal so random irgendwo hin und her, aber nach einer Weile hat er sich so gesettelt und hat quasi so ein Netzwerk an an den kürzesten Wegen zwischen den Punkten gefunden. Und äh, die Legende besagt, ja, halt. dass so das tokyoto U-Bahn-Netz gebaut wurde.
1: Und so ein bisschen mit dem Unterton, deswegen, du hast schon recht, keine Ahnung, ob dieses Video stimmt, aber der Unterton war, so effizient können nur Japaner sein, es mega. Also die Idee <lacht> ist großartig so, ne? Naja. Ja, ist schon,
4: also ich muss sagen, U-Bahn fahren macht in Tokio Spaß. In Berlin macht das nicht Spaß.
3: Hm.
1: Was heißt das, warum? Also, das was ist, ist der ich nicht. also
4: ich bin ja eigentlich ein Öffi-Feind. <lacht> okay. Aber in, äh, in Tokio war es, weil das ist halt so... Keine Ahnung, was es ist. Also es ist, es ist ruhig. Äh, alle haben äh, saubere Schuhe an. <lacht> Keiner stinkt. <lacht>
2: das ist schon mal ein
1: großer Punkt. Es, ja. es,
4: es ist einfach ein... So telefoniert?
1: Ist
2: eine... Nein, kaum. Nee, nee das äh, macht man nicht das in Japan. Man in, der nicht.
4: in manchen U-Bahnen holt man
0: nicht mal das Handy raus. Hm. Ist das, es ist ist, ist, ist äh, für jemanden, der nicht Japanisch spricht, verständlicher geworden, sich ein Ticket zu holen? Weil ich... Das das war mein, also ich wusste, glaube ich, nie richtig das Ding zu lesen oder wie viel Yen jetzt benötigt waren, um irgendwie diese drei, fünf, sieben Stationen zu fahren. Das hat unsere Japan Travel
4: App uns immer gesagt, hm. wenn wir gefragt haben, wir wollen jetzt zum, was weiß ich zum Godzilla Store, welche Linien wir nehmen müssen und wie viel eine Strecke kostet. Hm. Und das ist eigentlich ganz geil. Und dieses dieses System, dass du dass du so eine Art Mini-Kreditkarte hast, die du auflitzt, so, so eine so eine äh, wie früher die Handykarten. Mhm. Ähm, das das fand ich eigentlich sehr angenehm, weil du hast halt immer geguckt, dass du so genug Geld drauf hast und selbst wenn nicht, hast du immer einen Automaten in der Nähe gehabt, wo du die Karte aufladen konntest und dann hast du so einen Schalter, wo du, ist das mit Magnetstreifen läuft das oder ist das schon ein bisschen krasser? Du lockst dich halt ein in die U-Bahn, wo du abfährst und wenn du rausgehst aus der äh, aus der U-Bahn, dann lockst du dich wieder aus und dann wird das Geld abgezogen. Das war sehr, sehr angenehm. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum ich die U-Bahnfahrten da so als angenehm
0: empfunden habe, ja. Ich glaube, bei uns waren die noch. Nicht. Also vielleicht. Also ich glaube, diese Suica-Karten oder irgendwas gab es ja schon.
2: Ja, aber so eine App hat man nicht. Aber ich meine, das Ding ist, du eigentlich ist es ja nicht so kompliziert. Du guckst ja nur, wo du hinfährst, und dann steht da ein Preis dran, dann kaufst du eine Karte für den Preis.
0: Ja, das sagst du als jemand, der Japanologie studiert hat und das, <lacht> den Scheiß da lesen kann. <lacht> also es, ich, habe, ich habe, hab in Erinnerung, dass es das wirklich einfach da, da war ein Kreis und da war sehr klein und auf Japanisch irgendwie in, in Zeichen, wo ich auch die Richtung nicht wusste, in welche ich die lesen soll. Das ist, da uns etwas drauf. ist uns auch zwei-, dreimal passiert. Und du musst es es immer vorher irgendwas reinwerfen, um überhaupt reinzukommen oder so. Ich, vielleicht kommt dann auch Nachzahlen, wenn man zu wenig hatte beim Rausgehen.
2: Ja, ja man kann beim Nachzahlen, beim Rausgehen <lacht> nachzahlen. Da gibt es halt immer eine, ein, 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 äh, eine äh, ein Drehkreuz, wo man dann halt noch beim, ja. beim Schaffner vorbeilaufen kann.
1: Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, wie der HVV heute läuft, aber als ich vor 15, 16 Jahren, nee, länger, 20 Jahren fast, in Hamburg gewohnt habe, fand ich auch, hätte ich nicht eine, eine Azubi-Karte gehabt. Hätte ich nicht verstanden. Also, die haben sieben Ringe und du musst dann irgendwie ausrechnen, wie du da durchkommst. Und ich weiß nicht, wie es heute ist. Wahrscheinlich mit einer App auch einfacher. Es sind jetzt neun Ringe. <lacht> neun Ringe. Der Hölle. Ja, neun Ringe der Hölle. Das steht so auch drüber. Seit Dante.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Gerade als du vorhin gesagt hast, dass es so angenehm ist, da Uber zu fahren. Ist mir nur eingefallen, ich bin vorhin mit der S-Bahn äh, nach Lichterfelde Ost gefahren. Und da hat sich jemand neben mich gesetzt mit einer sehr großen Tasche. Ähm, er so ein bisschen aussah, als könnte der vielleicht äh, keine feste Bleibe haben. Hm. Äh, und er hat sich dann ähm, aus seiner großen Tasche, wo glaube ich alle seine Klamotten drin waren, so ein äh, Wiener Würstchen rausgeholt. <lacht> ein loses. Äh. ein loses. Es hat, es Ach, da er, ist es. <lacht> aber relativ lange gedauert, dann hat er noch was anderes gesucht und dann so ein kleines, so ein Tuch gehabt. Ach so, eine Handvoll Tuch voll Ketchup. Senf. <lacht> ja. Es war kein Senf, aber er hat dann dieses Wiener Würstchen so geputzt. Oh. <lacht> Na ja. dann angefangen, das so genüsslich zu knabbern. Ja. Es hat auch nicht unangenehm gerochen, es mhm. war nicht schlimm. <lacht> dann hat er, sein Würst, er ist sein Würstchen geputzt, dann sein Würstchen geknabbert. Aber dann laut auf einer Sprache, die ich nicht äh, verstanden habe, in ich glaube, er hatte keine Ansprechperson, ähm, <lacht> Flüche <lacht> verbreitet in die S-Bahn. Und ich glaube, das würde dir in Japan vielleicht nicht jeden Tag passieren.
4: Eine Überlegung. Okay, du zuerst? Nee, mal. Äh, eine Überlegung, die wir hatten, wir saßen eines Morgens, äh, saßen äh, die männliche Begleitung, Felix und ich, hatten wir einen Buddy-Tag, waren nur zu zweit unterwegs, saßen wir unter Kapukicho in, einem, in so einem Café und haben halt den den U-Bahn-Trott so beobachtet, den, äh, den Berufstrott. Es war alles so schön und harmonisch und jeder hat aufeinander geachtet und da haben wir uns überlegt. Es wäre doch abgefahren, so einen richtigen, krassen, lauten Berliner Obdachlosen da in der U-Bahn <lacht> auszusetzen. Was würde dann passieren? Wie viel Polizei? In der U-Bahn auszusetzen. <lacht> weil so. Gefühlt war auch die Polizei nicht, nicht aggressiv. Also, weiß ich nicht, die waren höflich, Polizisten. Selbst wenn die mit Blaulicht ankamen, war alles sehr
0: höflich. Kannst du ja mal als Format jetzt der Florida Entertainment pitchen irgendwie Schulz in der Box. <lacht> Aber sind so einen richtig geilen, lauten, stinkenden deutschen
4: Obdachlosen.
3: Ja.
1: Ich erzähle mal was anderes. Ja, ich finde, ich bin ja lange nicht öffentlich gefahren und erst seit Anfang des Jahres fahre ich wieder häufig, äh, vor allem die in den neuen s bahn Und ich habe irgendwie den Eindruck dass insgesamt die Bahnen enger konzipiert wurden, die Sitze sind enger und so weiter. Ich beobachte, dass die Leute nicht nebeneinander sitzen wollen und da kann die Bahn so voll sein, wie sie will. Es ist immer klar, zwischen uns ist ein Platz frei. Außer in den Vierern, aber also so wenn, wenn so rein sind, die die äh, längst zur Fahrtrichtung sind quasi. Und ich habe ein neues Lieblingsspiel. Äh, egal, also wenn es voll ist, ich möchte sitzen, und stelle mich dann immer von einem Platz, wo eine Tasche drauf steht und lächel ganz nett, bis die Person panisch quasi diese, diesen Rucksack wegpackt und setzt mich genau dazwischen und denke mir so, hier ist ein Sitz, ich setze mich hier hin, ist doch Quatsch jetzt. Dass ich dass alle stehen bleiben, weil sie sagen, man sitzt nicht quasi direkt nebeneinander. Finde ich irgendwie total seltsam. Viel schlimmer als die neuen
2: S-Bahn finde ich auf jeden Fall die neuen U-Bahn. Ne? Also, weil Fast du hast selten. ja da wirklich nur dann, also wenig Sitzplätze, sehr viele Türen dafür, hm. wenig Sitzplätze und auch sehr wenig Stehplatz, weil die sind ja auch irgendwie enger, das sind irgendwie, die sind auf der Breite von der U2, mhm. fahren aber auch
1: auf den breiten Strecken, aber du hast unglaublich wenig Platz in den neuen U-Bahnen. Bin neulich einmal U-Bahn gefahren, da hatte ich nur den Eindruck, dass es das auch sehr eng insgesamt ist, also mir fällt es immer da auf, dass wenn die Bahn anfährt oder abbremst, dass ich immer irgendeine Schulter berühre und mir das unglaublich unangenehm ist, <lacht> immer so die Leute anzustupsen, aber nicht unangenehm genug, um mich doch hinzusetzen. <lacht> ja. äh, könnt ihr mir den Zeitraum neu mal irgendwie
2: einräumen? Habe ich irgendwas verpasst? Na, es gibt jetzt die neuen S-Bahn, sind die, die so laut piepen an den Türen mit den grünen, dem grünen Streifen. Äh, auf dem Boden, gelben Streifen. Ja, auf dem, auf dem Boden, aber oben über der Tür grüne Streifen, wenn du einsteigen darfst und rote Streifen, wenn du nicht einsteigen darfst.
1: Leuchtstreifen, seit, ja. seit wann gibt's es sie? Das weiß ich nicht, ich fahre erst seit Dezember, Januar. So. so lange war ich. Ich glaube, ich
4: bin noch gar nicht <lacht> S-Bahn gefahren. dieses Jahr. Du mhm. bist denn hergekommen? Im Auto? Oh ja.
1: hm. Wäre mir unangenehm, wenn die
4: anderen Leute meine Bierfahne riechen. <lacht>
1: Wie so ein Japaner. Ja. Nee, da fährt man einfach lieber mit dem Auto, das ist klar.
4: Ja, ja er meckert keiner.
1: Hast du denn äh, sonst viele
0: Sachen mitgenommen jetzt außer dieser fantastischen Rücksicht? Äh, meinst, du meinst
4: du so Souvenirs, die ich mitgenommen habe, nee, oder ich meinst meine du Erlebnisse? So,
0: äh, auch nicht Erlebnisse, sondern mehr so, wo du gesagt hast, ach, das ist ja toll, dass die als Kultur jetzt so weit sind, dass sie sagen, ich möchte nicht, dass andere Leute meine Fahne riechen, ich fahre so also selber Auto. Ähm. Ähm, auf Rolltreppen
4: instant auf der richtigen Seite stehen, obwohl mhm. ich Rolltreppen kaum benutze, aber in Japan gibt es manche Stellen, wo man nicht drum rumkommt, eine Rolltreppe zu benutzen. Stehen die da
0: andersrum eigentlich? Also ist es nicht Japan hat ja
4: äh na Moment Linksverkehr bis auf Osaka da ist Rechtsverkehr und bei uns war es so Aber nicht mit Autos oder? nee auf Rolltreppe auf der Rolltreppe schätze <lacht> ich in Osaka auf die rechte Seite nicht auf die linke
0: und in auf den anderen auf den anderen links Ach was
4: ja aber und die was Autos Autos fahren normal links okay ja aber auch normal <lacht> <links>. <lacht> ähm, was ich noch mitgenommen habe weiß ich nicht
0: also achtest du mehr auf deine Handschrift
4: Nee, hm. nee. Ich glaube, ich bin, was das Wesen angeht, sehr Japan-kompatibel. so Also ich, ich bringe eine ähnliche Tragik und Ruhe mhm. und äh, Ehrfurcht und eine äh, Empathie mit.
1: Hättest das du auch nicht so eingeschätzt, oder Philipp? Nee, nee, ich lache eher ja. über Tragik, finde ich schön in dem Kontext. Ja, das ist so
4: ein Ding, also Tragik im Sinne von, Japan fühlt sich traurig an, fand ich die ganze Zeit. Also okay. es hat so einen traurigen Vibe.
0: Verzeihung. Äh, bin ich mir nicht sicher, ob ich das so unterschreiben kann. Ist ja auch das, was ich wahrgenommen habe.
4: <lacht> <lacht> Oder bist du ja unsicher, dass ich das so wahrgenommen habe?
0: <lacht> <lacht> äh, äh, vielleicht auch. Also
4: es hat sowas, weiß ich nicht, ist total melancholisch. Also es ist so, wie Lost in Translation sich anfühlt beim Gucken. So hat sich Japan tatsächlich auch für mich angefühlt.
1: Ja. Aber es kann ja sein, dass du Wegen Lost Translation vielleicht übernommen hast. Nee. Nee, okay. Nee. Ich will dir ja auch nicht ausreden, dass du das empfunden hast. Hast du ja, fertig. Also alles ja. gut, aber.
4: Und, äh, ja, und das, das mit dem das mit den Gerüchen, das äh, habe ich als halt sehr, sehr angenehm empfunden. Es, mhm. es gibt so nicht, es gibt nicht den Moment, wo du sagst, boah, das stinkt aber mhm. hier, boah, das riecht aber gut hier. So, sowas gibt es gar nicht. Das ist alles relativ so.
1: Und da muss man wirklich sagen, in Berlin, in der S-Bahn, also, ja. Axel, ja.
0: Hat sich was an deinem äh, Schuhverhalten jetzt im Eingangsbereich zu Hause verändert, dass du sagst, sofort raus aus den alten Mauken und vielleicht rein in äh, Slipper? Äh, nein, gut, ich habe ja Straßenschuhe für zu Hause. Hast du? Äh, die ja. du aber wechselst von Straßenschuhen für draußen. Ja. Mhm.
4: Äh, und die ziehe ich ja grundsätzlich immer sofort an.
0: Aus Stylegründen, oder?
4: Nee, weil da meine Füße nicht stinken. Ich habe immer Puschen getragen und da habe ich immer Fußgeruch gekriegt und irgendwann habe ich mir gedacht, hm, diese Sportschuhe, die ich immer trage, die sind so gut, da stinken meine Füße nie, auch wenn ich die den ganzen Tag anhabe. Dann hole ich mir doch einfach noch ein paar für zu Hause, trat die Hacke breit und äh, trat Sehr sie lustig. zu Hause. Ja, hm.
2: War mir auch nicht so bewusst. Hm. Nee,
4: hm. Nicht? Ist nicht aufgefallen? Nee. Aber so ist das. Und hast du
0: Gäste-Sneaker dann
4: zu Hause? Wenn die <lacht> du
2: sagst, so wieder aus <lacht> und die in so einem großen Sneaker drin <lacht> Das wäre geil.
4: Das wäre wirklich geil. Äh, nee, ich habe, äh, wie heißen die? Crocs für
0: Gäste. Ah. Mit, also mit so... Äh, mit Filz innen drin. Mit, aber auch so mit, mit Steckmustern? Da gibt es auch irgendwie Blümchen und so Zeug, wie man nee. äh, Löcher tun kann?
1: Nee. Standard. Neue Crocs hier. Hauscox Crocs. Crocs. Die wollte ich erst für draußen, aber habe gemerkt, Crocs für draußen ist mega dumm. Weil also die, die, in diesem Plastik, wenn du große Wege läufst, hm. schwitzt du einfach wie Sau und du kriegst Blasen noch und nöcher und das wird alle, äh, diese Gummi wird weich und also das ist nicht angenehm, hm. längere Strecken zu laufen mit den Crocs. Das sind halt keine Birkies, ne?
4: Die ja auch für mich eher so ein so ein, so ein Hausschuh, äh, Schuh sind.
1: Aber ich habe ja Hausschuh. genau. Das ist ja das Lustige. Ich habe mich ja jetzt, äh, ich wollte ja nicht nochmal mal 100 Euro für, für Birkenstock ausgeben. Habe mir die Cox geholt, habe gemerkt, äh, du gibst jetzt 100 Euro für Birkenstock aus, also direkt. Und habe mir neue Birkenstock gekauft. Weil, also das geht gar nicht.
4: Also war eine richtige loose lose Sache dann.
1: Ja, ich bin immer noch in meinem Zwiespalt. Ich will nicht wirklich Sandalen tragen, aber ich fahre Fahrrad und da ist immer Schwierig mit Bückstock. Ja. Da muss ich noch einen Weg finden, dass ich irgendwie mit einem Gummiband oder so medieren. Hinten ja. <lacht> Gibt es da keine
4: Add-ons für die
1: für Leider die nicht. Leider nicht. Huh. Äh, ja, aber
4: ähm, ich kriege schneller ein schlechtes Gewissen, wenn meine Schuhe dreckig sind. Ich, ich habe keine dreckigen Schuhe in Japan gesehen. Das, äh, ah. Ich kam ja auch als, als Tourist, der nur zwei Paar Schuhe dabei hatte, kam ich mir vor wie ein Wilder quasi. Hm.
0: Ich glaube, da habe ich nicht so viel äh, Sendungsbewusstsein gehabt, als äh, wir damals in Japan waren.
4: Ah, ich gucke halt gerne Schuhe an, hm. weil die, die sind schon alle sehr stylisch in Japan, was so, was so Schuhe angeht. Die haben hm. alle
0: einen guten Schuhgeschmack,
4: die Japaner.
0: <lacht> Habt ihr euch mal in der U-Bahn dann auch äh, daneben genommen? vielleicht so leicht angeheitert durch das ein oder andere eisgekühlte Bier?
4: Nee, aber Kanadier, die wir im Bambuswald getroffen haben, die mit uns dann zurückgefahren sind nach äh, Kyoto.
0: Die haben sich sehr daneben benommen. Da hast du dich also quasi, also das ist japanische Schämen für dich übernommen. Das war mir
4: hart unangenehm. Also das wäre mir auch in Berlin unangenehm gewesen mhm. oder irgendwo, weil die haben dann halt zu zweit aus einer riesengroßen Sangria-Flasche getrunken. <lacht> Schön gefragt, haben, gibt es doch Sangria hier in Japan? Wo denn? Und dann ja, haben sie aus so einer chips gegessen und haben dann halt laut rumkrakelt. und das.
1: Also ja, cool. Ne? Da denkst du, die sind immer alle so nett, ne? Mhm. Naja. Die
4: waren auch nett dabei. Die waren <lacht> auf jeden Fall nett dabei. <lacht> die waren dabei.
1: Du meinst, sie waren gut dabei? Sie waren
4: gut dabei, aber auch nett dabei. Aber auch trotzdem nett, okay. Ja. Ja. Und
0: äh, den Godzilla, den Kabuki-Cho, den kann man anfassen. <lacht>
1: Und <lacht>
4: du hast du <lacht> <ihr lacht> gewusst,
0: dass der dann brüllt? Nee. Ich glaube, wir waren also nicht ansatzweise nah genug dran. Ich gab es ja nicht. Schon, wo? als wir da waren. Auf jeden Fall. Der, der, ja. Das Ding, also reden wir von dem gleichen, was du aus der Straße da oben rausguckt, von ja, Häuser. Da das Haus rüber guckt. Ja, der ist doch auf unseren Fotos drauf. Du, ich habe mich da nicht so für den Godzilla interessiert. Das Du hast doch gerade schon die Fotos geschaut.
2: Ja, da war der nicht. Der drauf.
4: riesengroße Godzilla in der Godzilla Straße im Godzilla District. Ja. Godzilla Town. Oh. Auf dem Godzilla Haus. Oh. Mhm.
2: Aber ich, ich glaube, mir ist der damals nicht aufgefallen, weil ich mich wirklich nicht für diesen Godzilla äh, auf den Toho-Kinogebäude oh, hab äh, so ja. hab so interessiert habe. Bilder
4: haben. davon. Und oben ist ja, ist ja so, so ein kleines, äh, so ein kleines Set aufgebaut, wie es auch damals bei Godzilla benutzt wurde. Mit, mit einem so einen Godzilla-Anzug möchte ich nicht sagen, aber in äh, Originalgröße vom Schauspieler.
2: Das heißt, du konntest dich da in den Godzilla-Anzug stecken und äh, ein paar Häuser kaputt. machen? Nee, treten? das leider nicht. Aber oh. ich
4: konnte mich in diese Stadt reinstellen neben den Godzilla so online auf meinem Instagram. Oh, ich ja nicht
2: gesehen. Ja, dann oh, guck da mal nach. Guck, ich Guck ja mal rein. Ja. Willst du den Händel <lacht> vielleicht teilen, damit unsere Hörer auch mein das Handle, Vergnügen äh, haben?
4: dem Nils. Und jeden Mittwoch gibt es ein, gibt's ein tolles <lacht> Autopo-Foto. <lacht> <lacht> mit mit äh, guter Musik. <lacht> naja. Ja, ist ich finde, mit guter Musik. Ähm, ja, auf jeden Fall, dieser Godzilla hat äh, hat am Hals so eine, so, eine, so eine schwarze Fläche, ungefähr, wie viel wird denn das sein? So ein Quadratmeter. Aber die warte mal, der Godzilla
2: auf dem Dach, das ist schon nur so das Stück, was oben auf den, aus dem mhm. Dach rausguckt. Mhm. Da ist nicht ein Körper irgendwo unten nee, dem, oder ein Schwanz, der aus dem Haus unten rausguckt oder so? Nee, leider nicht.
4: Nee. Äh, da ist nur so ein kleines Stück im Mauerwerk, wo man nochmal ein Stückchen Haus, Haut sieht. Haus, Haut im Haus. <lacht> Und wenn man die anfasst, dann brüllt der Godzilla. Und du fragst dich die ganze Zeit so, hm, es wirkt alles so random, wenn du da unten in der Stadt ranläufst. Ne, das sind die Touristen, die den Godzilla anfassen. Und das hörst du halt überall, äh, nicht überall, aber... In der Main Street auf jeden Fall in Kapukicho.
2: Aber habt ihr da so eine Sache gemacht, dass äh, einer von euch unten geblieben ist und gewartet hat und der andere hat oben gedrückt auf den Godzilla und dann war es quasi euer Godzilla-Schrei von unten aufgenommen?
4: Nee, wir, <lacht> wir wussten ja gar nicht, ob wir da reinkommen, weil das ist ja eigentlich nur für die Hotelgäste. Hm. Hm. Aber die haben sich nicht getraut, zu uns zu sagen, dass wir da nicht durch
2: dürfen. Naja. Also seid ihr so ein bisschen kanadisch hoch?
4: Mit mit ja. Mit äh, mit kaukasischer Bestimmtheit. du mhm. noch Fragen?
2: <lacht> nö.
1: Dann können wir hier super den Deckel drauf machen. Ja.
4: Oder nö, wir machen jetzt noch einen Deckel ab und dann atmen wir uns
0: mal richtig in Schal. Die Rüstung ausbeulen, ne?
4: Bis dann.
3: Tschüss Armin. <lacht> 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 Tschüss Armin. Tschüss Armin. Ciao, ciao Armin.